0: vous êtes sur RTL.
1: 4h37 RTL matin avec Olivier Bois.
2: Et bonjour à toutes et à tous. On est ravis évidemment de vous retrouver sur RTL ce matin avec toute l'équipe évidemment en place en ce jeudi 26 octobre. Marina, Tom, Hervé, Pierre-Yves, bonjour à tous les quatre. Bonjour.
3: bonjour.
2: Partout à Tisse. C'est la sortie d'Astérix, aujourd'hui, le nouvel album, évidemment, l'Iris Blanc. On a découvert, grâce à Monique Younes, hier, l'histoire, hein, cette philosophie du bien-être, des repas plus légers qui ne plaisent pas forcément à Obélix, on, on s'en doute. Eh bien, soyez à l'écoute, hein, ce matin, puisqu'on va vous faire gagner ce 40e album d'Astérix sur euh, RTL. Ce sera, Hervé, vers 5h25, tout à l'heure, soyez à l'écoute. Vous gagnez, ce matin, le 40e album, l'Iris Blanc sur RTL. Tiens, vous êtes fan
4: d'Astérix, vous, Tom, Marina Oui, moi, j'aime beaucoup les ouais. Oui, ah, ouais. que, je les ai lus vraiment enfant et je continue de les lire de temps à autre. Et eh bien
2: parfait, donc euh, ça sort aujourd'hui. Il y en a beaucoup, de, je crois que c'est dans toutes les librairies, il y en a absolument partout. C'est une sortie énorme ce, ce nouvel album. Tiens dites-nous Marina, un mot du temps, tant que vous y êtes, ce sera encore la pluie un peu. Oh là 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 Une perturbation
4: qui s'en va, une note qui revient. <rire> et ça, ça donne de la pluie et c'est bien. Tout le détail évidemment avec vous dans,
2: dans 3 minutes. Tom, oui. on vous en parle à 5h20 alors vous, vous allez nous parler de
5: votre application on préférée J'en étais sûr. Tinder Oui, si vous aimez jouer les entremetteurs ou donner des conseils amoureux, oui. l'application de rencontre vient de lancer une nouvelle option et ça risque de faire parler. Exactement, à tout à l'heure pour en parler.
2: La question du jour, est-ce que vous êtes attentif à la provenance du miel Vous votez sur le site rtl.fr, vous nous appelez également au 30 de 10 pour en parler tout à l'heure, à 5h15 d'ailleurs, on aura un premier auditeur là-dessus, il y a un vrai enjeu Virginie Garin nous le dira à 5h50, puisque près de la moitié du miel vendu en Europe est, est suspecté d'être frelaté, dilué parfois avec des, des sirops végétaux. On a, on a un premier résultat sur le site Arcel, d'ailleurs, Tom sur le... Oui,
5: et vous dites oui à, à une large majorité, 87% de oui, 8% de non. Et justement, Virginie nous, nous dira tout à l'heure à quoi il
2: faut être vraiment attentif, qu'est-ce qu'il faut regarder précisément sur les, sur les étiquettes. À 6h15, je recevrai une, une journaliste de 60 millions de consommateurs, le magazine qui sort une enquête à nouveau très inquiétante sur les conditions de vie dans les EHPAD non au repas punition c'est le titre de leur édito ils ont interrogé 250 seniors ou, ou leurs proches qui décrivent des repas sans saveur trop souvent à l'état de bouillie même quand ça n'est pas nécessaire parce qu'il y a notamment un, un manque de personnel la situation ne s'arrange pas dans les EHPAD on en parlera donc avec cette journaliste de 60 millions de consommateurs 5h10, une chanson, une histoire, hommage à Shiné O'Connor tiens ce matin la chanteuse irlandaise qui nous a quittés cet été. Et cette chanson, elle avait été écrite, figurez-vous, au départ par Prince complètement passé inaperçu en 1985 et alors il n'avait pas du tout été content de se faire voler en quelque sorte ce, ce succès, il n'était pas du tout content de cette reprise, il se disputait d'ailleurs énormément lui et, et Chilet Lecona, on en parlera tout à l'heure, on n'oubliera pas de rire évidemment ce matin vos rendez-vous habituels, le meilleur des grosses têtes à 5h25, le meilleur de Philippe Cavrivière. c'est juste avant 6h, voilà pour le programme jusqu'à 7h, merci d'être avec nous sur RTL RTL matin. Et on commence avec euh, l'actu au moins 22 personnes sont mortes dans plusieurs fusillades survenues dans l'état du Maine aux, aux États-Unis c'est un élu local qui l'annonce à la à la presse hein, dans cette ville de Lewiston un tireur a donc euh, tiré sur euh, à plusieurs endroits de la ville dans une salle de bowling dans un restaurant il est actuellement en fuite les autorités demandent aux habitants de rester chez eux alors que la chasse à l'homme évidemment est engagée selon CNN il y a également entre 50 et 60 blessés on y reviendra en direct, toutes les nouveautés de cette actualité à 5h avec notre correspondante aux états unis Karine Houghton. C'est avec le sourire hier que redon fade a accueilli le verdict au procès pour son évasion de 2018 en hélicoptère. 14 ans de prison ferme, largement en dessous des 22 ans requis par les avocats généraux, mais une peine qui vient s'ajouter à, à toutes les autres. Le braqueur multirécidiviste est désormais libérable en 2060. Il aura alors 88 ans. 337 cambriolages violents ont été recensés dans l'agglomération parisienne en 2060. En formation RTL ce matin, rien que cette semaine, il y a eu deux. Jacking en trois jours dans les beaux quartiers de Paris. Maxime Lévy a eu accès au profil des voleurs, souvent très jeunes, 14 ou 15 ans. Certaines victimes sont repérées sur les réseaux sociaux pour repérer des, des signes extérieurs de richesse. C'est cet après-midi à la Sorbonne qu'Elisabeth Borne et son gouvernement présenteront le bilan qu'ils font des émeutes de la fin juin début juillet après la mort de Noël à, à Nanterre. Tué, on le rappelle par un policier après un refus d'obtempérer. Quelles mesures judiciaires faut-il sanctionner par exemple les familles Les élus à attendent beaucoup de réponses du gouvernement alors que de très nombreuses villes ont été touchées par ces émeutes. Emmanuel Macron lui a fini sa visite au Proche-Orient. Il a rencontré le président égyptien hier et il a annoncé l'envoi d'un navire de la Marine Nationale Française en Méditerranée pour soutenir les hôpitaux de Gaza. Le football, le Paris Saint-Germain, après sa lourde défaite à Newcastle, 4-1, s'est relancé dans la course au huitième de finale de la Ligue des Champions hier en battant l'AC Milan 3-0 au Parc des Princes.
1: RTL Matin. Alors, notre
2: météo tonale qui se poursuit, Marina hein
4: Avec de la pluie, en effet, encore aujourd'hui, par pluie obligatoire. Hein Tout le monde aura quasiment un moment ou l'autre de la journée des averses. Là, en ce moment, on a le plus de pluie. C'est sur le sud-ouest du pays, mais aussi de la Haute-Normandie à l'île de France, en allant vers le sud du Grand Est, le nord de la Bourgogne-Franche-Comté, le nord de Rhône-Alpes Pour les autres, c'est nuageux avec quelques gouttes aussi. Bref, c'est perturbé parce qu'on a une perturbation qui s'évacue vers l'est, le nord-est et une autre qui arrive par l'Ouest, voilà. De, on ça de, est servi. On est servi. Cela donne un ciel bien couvert. Cet après-midi, les pluies les plus soutenues, on les trouvera plutôt sur l'Ouest, mais pas que. Hein, de la Normandie au Pays de la Loire jusqu'à la Nouvelle-Aquitaine, pourrait y avoir d'ailleurs quelques impacts de foot sur euh, la Normandie. Et puis aussi vers euh, le sud de, du Grand Est, en allant vers la Franche-Comté et Rhône-Alpes. Là aussi, on attend des pluies soutenues cet après-midi. Pour les autres régions, vous gardez un ciel couvert, des averses de temps à autre. Franchement, pas beaucoup d'éclaircies aujourd'hui. Disons que ce sera un petit peu moins pluvieux vers le littoral méditerranéen, mais enfin bon, c'est pas non plus euh, il y a quand même des averses hein. c'est pas non plus du, du, du grand beau temps bref, c'est perturbé, avec euh, du vent aussi, toujours un petit peu de vent, notamment sur les régions de l'ouest, rafale à 50 60 km par heure.
2: Et les températures Marina aujourd'hui Alors,
4: c'est très homogène cet après-midi compté en général 14 à 17 degrés, alors on aura un petit 13 à langue un petit peu plus en Méditerranée puisqu'il fera 22 à 24, 24 à Bastia et Perpignan, 23 à Marseille 22 à Nice, mais sinon, hein, on est à à peu près dans les mêmes températures 14 à Metz, un petit peu partout 15 à Nancy, à Dijon et à Bourges vous aurez 16 à Lille, à Abbeville, à Strasbourg à Grenoble, à Lyon ou encore à Cognac et 17 à Paris, à Bordeaux à Rennes, à Toulouse ou encore à Montélimar
2: Merci Marina, on va faire une courte pause à 4h37 dans un instant Tiens, euh, les plats préparés, les plats industriels et de notre santé euh, ce sera la chronique de, de Jimmy Mohamed euh, juste après la musique puisqu'on va écouter maintenant le duo Étienne Dao et Vanessa Paradis tirer la nuit sur les étoiles playlist RTL 2023 RTL
6: rouler la nuit entière aux portes du désert à la frontière
2: Dao et Vanessa Paradis en duo sur RTL, tirer la nuit sur les étoiles, issu de la playlist
1: RTL. Ça va beaucoup mieux sur RTL.
2: Et on va retrouver Jimmy Mohamed comme tous les matins la chronique santé. Jimmy, vous nous parlez de ces produits ultra transformés qui remplissent les rayons de nos supermarchés et qui sont de véritables
7: ennemis pour, pour notre santé. D'abord, dites-nous, quels sont ces, ces produits un produit ultra-transformé, en fait, c'est des préparations alimentaires qui vont être emballées, prêtes à l'emploi et présentées comme pratiques et rapides à consommer. Alors c'est le cas, par exemple, des charcuteries avec de la nitrite qu'on va pouvoir conserver très longtemps, des nouilles instantanées, des nuggets de poulet, les bâtonnets de poisson que les enfants adorent ou encore les gâteaux industriels. et On parle volontairement de produits ultra-transformés, mm -hmm. de produits et pas d'aliments. Car en réalité, c'est de la chimie et surtout une énorme arnaque pour le consommateur.
8: Pourquoi une arnaque Ils sont pourtant présentés comme abordables justement pour les consommateurs. Oui,
7: mais c'est un piège. Alors regardez, euh, j'aime bien dans les supermarchés regarder les produits ultra-transformés oui. et analyser la composition. Et j'ai trouvé ce qu'on appelle des burgers, des steaks cachés. Là, vous avez 10 steaks cachés surgelés pour 800 grammes qui coûtent 10 euros. 10 steaks hachés, 10 euros. Mmh. C'est 1 euro le steak caché, voilà. c'est plutôt pas mal. Ouais. Sauf que quand vous regardez dans le détail, eh bien, vous avez simplement... 40% de viande bovine dans un steak haché. Vous avez ensuite de l'eau, du gras de bovin, des protéines de soja, et j'en passe. Donc en réalité, quand on rapporte au poids, vous êtes plutôt proche des 20-25 euros le kilo de viande que des 10 euros. Et à ce prix-là, finalement, vous pouvez avoir de la viande de qualité et pas ça que je considère être de la pâtée pour chien.
2: Le docteur RTL, Jimmy Mohamed, on vous retrouve évidemment Jimmy tout à l'heure à 8h35 avec Yves Calvi et Amandine Bego.
1: RTL Matin, le Premier coup de huile du
2: jour. Marina, on va aller voir qui
4: alors, nous allons faire la connaissance de Didier, direction l'Allier à Vichy. V ah, vichy dans l'Allier, c'est plus simple. Bonjour Didier. <rire> bonjour Didier.
2: Bonjour, bonjour Marina. Bonjour. bonjour Olivier. Bonjour Tom. Tiens, Didier, on va écouter ça pour commencer là. RTL après, oui.
0: et Max Meignier vous disent ah, que les routiers bon Dieu. sont sympas. Mais
4: ne serait-il pas routier Didier
0: <rire> C'est ça tout à fait. Je suis conducteur routier parce que maintenant on ne dit plus chauffeur routier ouais. mais conducteur routier. Ah, J'ai l'impression que
2: ça fait-il quand vous avez entendu l'extrait vous euh...
0: ah mon dieu mon dieu ah ouais oui, c'était j'écoutais Max quand j'étais euh, j'étais tout gamin euh, le soir avant de m'endormir euh, euh, je ratais pas une émission ah ouais. c'était quelque chose j'allais le voir aussi euh, à, la, à la terrasse Calberson quand il y était quand il faisait ses émissions ah ouais. euh, dans cette fameuse terrasse Calberson. enfin c'était quelque chose de phénoménal c'est vraiment moi. une
2: émission <rire> mythique
0: mythique les routiers sont complètement sympas. complètement complètement je crois que c'est une des meilleures une des meilleures de de, de l'époque je crois. C'est ouais. vraiment quelque chose de que formidable.
4: C'est vrai que les auditeurs n'ont pas oublié régulièrement, nous rappellent hein. les dates anniversaires de, de Max Beignet, des émissions. Enfin, c'est assez impressionnant, en fait. Vous, vous êtes routier depuis euh, toujours Depuis longtemps
0: alors moi j'ai commencé, alors j'ai commencé à. J'ai passé mon permis à l'armée, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour passer mon permis poids lourd à l'armée, parce que mon papa était déjà euh, déjà chauffeur routier le jeudi, puisqu'à l'époque on n'allait pas à l'école le jeudi, je partais avec lui et quand il y avait des, des vacances scolaires, ben quand il partait la semaine, je partais aussi avec lui. Et euh, voilà, c'était c'était enfin, c'est un métier que j'ai toujours voulu faire. Alors j'ai arrêté pendant une dizaine d'années, j'étais dans l'administration et je m'ennuyais tellement que je suis revenu comme, comme chauffeur poids lourd, comme chauffeur. Comme conducteur court, vous
2: aviez la boujotte ça vous manquait d'être sur à les complet... routes
0: complètement complètement et maintenant je suis un homme heureux vous voyez je pourrais prendre ma retraite par exemple maintenant là je, je pourrais la l'avoir mais non euh, ah, oui. non 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 je continue tant que j'ai la santé tant oui. que j'ai la possibilité moi je vais continuer ce métier parce que c'est même pas un métier pour moi c'est une passion et vous nous
2: appelez d'où d'ailleurs vous êtes euh, dans votre camion là vous êtes vous travaillez là,
0: là non là je suis dans mon camion ah. je suis à mon dépôt exceptionnellement je suis à mon dépôt à thiers euh, exceptionnellement mais là je rentre de je rentre de la région parisienne ensuite je suis allé au mans et puis je suis revenu sur thiers Enfin, je fais toute tout, tout le toute la France en fait. Avant, oui. je faisais un petit peu d'international, mais très très peu. Et puis maintenant, j'en fais plus du tout parce que bon, ça, donc, la France me suffit bien. Euh, voilà, Et vraiment, vous euh...
4: partez à la journée, à la semaine, sur deux trois semaine, jours, je... à, la semaine. à la
0: semaine. Je pars le lundi et je rentre le vendredi soir. Enfin, le vendredi dans l'après-midi ou le vendredi soir, ça dépend. Ça dépend du travail qu'il y a. Enfin, mais c'est vraiment une, une passion, quelque chose de. Oui. De, 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 voilà. Alors
2: dites-vous qu'est-ce que vous aimez justement dans, dans votre métier sur la route, alors, être tout seul, être dans, je sais alors pas si a, vous roulez a, de nuit par exemple.
0: Alors non, je roule très rarement la nuit. Hein. C'est vraiment. Enfin, non, on va dire en ce moment enfin, là c'est fini. Depuis depuis je suis chez cet employeur là, je ne roule plus la nuit. Je roule que la journée. Bah, en fait c'est c'est les deux. C'est la solitude, euh, la solitude pendant que je roule et puis retrouver des gens assez différent dans, dans des régions, dans différentes régions. Et on s'aperçoit bien que les gens sont complètement différents d'une région à l'autre. Mmh. C'est-à-dire que quand vous allez dans une région, bah, on va vous offrir le café, on va discuter avec vous, on va parler de la pluie, on va parler du beau temps. Puis il y a d'autres régions où les gens, bah, ils sont complètement... Ils sont froids, ils sont... Ils ne sont, euh, bah, sont pas très agréables. bon Je ne citerai pas les régions, mmh. forcément, parce que je ne veux pas le mettre les l'autre. Oui, vous avez mais, raison. <rire> mais il y, y a des régions où c'est beaucoup plus accueillant. Il y a plus de distance. Plus... Quoi. ouais c'est ça. Et puis en même temps, il bah, y a la solitude. Moi, euh, je, je, roule, je roule 9 heures, hein, bah, je suis tout seul dans mon camion, je fais ce que je veux, je ne compte à personne à partir du moment où le travail il est fait. Bah, voilà. Et puis en même temps, j'aime bien retrouver les gens quand j'arrive dans des entreprises. Et, ah
2: oui, voilà. Quand vous dites retrouver des gens, ça peut être dans
0: les restos ou, ou, ou chez vos clients quoi. Alors moi, je vais au restaurant, dans les routiers en général, j'y vais une fois par semaine, ouais. le, le jeudi soir souvent, parce qu'on a ce qu'il faut dans notre camion, on a, on a le frigidaire, on a tout, mais on ne peut pas emmener de la nourriture de chez nous pendant, pendant c'est délicat donc moi le mercredi j'arrête j'arrête de manger dans mon camion et enfin le mercredi soir et je mange au restaurant dans un routier quand c'est possible évidemment le, 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 le jeudi soir en général et il y a toujours une très bonne ambiance alors il y a toujours une très bonne ambiance mais inutile de vous dire qu'on parle de quoi on parle de camion on parle de, on parle de <rire> là on parle vous,
2: de, vous, vous pouvez être amené à retrouver des, des habitués vous, vous reconnaissez les têtes à chaque fois ou c'est toujours des gens
0: des, des gens des gens non pas, non c'est toujours des gens différents ouais, horaires, on retrouve nous on est une Grosse, grosse entreprise. donc on retrouve de temps en temps euh, des, des chauffeurs de de, de, de notre entreprise qu'on ne connaît pas forcément parce que on est quand même on est quand même un certain nombre donc on se connaît pas forcément et euh, ou alors même des, des, des chauffeurs d'autres entreprises dans lesquelles on a travaillé enfin, dans j'ai travaillé donc c'est un métier qui, 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 est, qui est passionnant enfin pour et, moi qui est passionnant et, et quand vous
2: dites euh, les, les restos routiers par exemple vous, vous avez dit de préférence ça, ça veut dire quoi euh, restos routiers c'est quoi la définition enfin c'est sur les prix c'est Arrivé, ça ah, vous les prix, ou... pas... ah oui, c'est sur... Non, bon. non, sur les prix, bien sûr, vous pouvez
0: avoir un repas dans, dans certains restaurants routiers, à 14 euros, vous pouvez avoir un repas.
2: Entrée, plat, dessert, plat, dessert
0: en... ou... Entrée, plat, dessert, et bien souvent fromage, et souvent le café vous est offert, des fois, c'est fois, ça arrive. Alors, il n'y a, hein, a pas la boisson, mais 14 euros pour un repas, je trouve que c'est... Euh, et c'est sur les autoroutes, ça ah bon, non, 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 non 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 il faut non, sortir, c'est sur, ouais, sur des, des nationales, on a, on a des applications qui vont très bien, avec lesquelles on nous dit si c'est ouvert ou si c'est fermé, Bon par précaution on appelle quand même pour savoir si c'est ouvert, ouais. et puis il y a toujours de la place, hein. bon, la place dans le restaurant ça ne pose pas de problème, mais par contre pour se stationner dans les parkings, pourtant les parkings bien souvent sont très grands, mais c'est très très compliqué de se stationner, ouais. si on arrive après 17h, 18h, c'est fichu. On
2: et ils y, se y arrivent alors les patrons de ces restos routiers à maintenir des prix comme ça, on parle tellement de flou flamber des prix dans les restos croire, etc il faut,
0: faut croire mais actuellement là, depuis le Covid depuis tout ça il y a beaucoup beaucoup de restaurants qui ont fermé hein. énormément de, de routiers qui ont fermé énormément, énormément. On, a, on, a Reims, on a Reims qui a fermé dernièrement on a Limoges qui a fermé on a euh, bon, j'en cite Agen je crois qui a fermé aussi c'est des gros et des gros, hein, et des gros hein. pas des petits pas forcément des petits et
2: hein. Didier vous vouliez nous parler de votre ville aussi vous habitez à Vichy c'est ça
0: ah là. Et, et vous adorez cette
2: ville vous avez envie de la défendre parce que c'est vrai qu'elle reste associée à une, une triste époque française ouais, ouais, de, de ouais. celle de la, du régime de collaboration de, de Pétain c'est ma
0: deuxième passion ouais. c'est ma deuxième passion et euh, pour vous, vous donner une petite anecdote euh, enfin c'est même pas une anecdote c'est euh, beaucoup, de, beaucoup de médias disent le régime de Vichy le régime de Vichy alors là moi j'ai le poil qui se hérisse ah, de le dire quand j'entends ça je dis moi il ne faut pas appeler ça le régime de Vichy parce que Vichy n'y est pour rien ouais. c'est le régime de Pétain exactement ça. Et ça, ça me irrisse le poil. Je, je peux, je peux pas. Quand j'entends ça, ça me, ça me. On rappelle je...
2: qu'ils avaient choisi Vichy parce que c'était une ville d'eau très connue, très touristique, et il y avait énormément d'hôtels, donc ils pouvaient accueillir tous les voilà. ministres et, et a... tous les députés en exil. Ça. Et c'est pour raisons. et qu'il y avait un réseau de, de télécommunications important. Mais voilà,
0: c'est ça, ça. La poste, la poste était une des postes était la poste. Enfin, les PTT à cette époque-là, c'était la plus performante de France. Euh, et puis vous l'avez aussi dit, à cause des hôtels et aussi au, à cause de sa situation. Euh, géographique et de la gare aussi. Voilà, c'est pour ça que ça a été choisi. Et puis, mais c'est vrai qu'il y avait énormément d'hôtels. Moi, j'habite actuellement, j'habite dans un ancien, dans un ancien hôtel justement qui qui a été reconverti en, enfin qui a été refait en appartement Mais Vichy, moi, j'invite tout le monde à venir visiter Vichy parce que c'est une ville qui est formidable. Qu'est-ce qu'on peut y faire Oh là là, on peut de tout. Dites-moi, moi ce que vous aimeriez faire. Allez manger, Marianne.
4: Alors du ski.
0: <rire> non, je vous ai piégé. Oui, oui, si, si, il y a du ski, oh, il bon. ah, okay. y a du ski, nautique, du J'adore. Ok. Il mmh. y a du ski nautique sur le sur le lac de l'Allier. Ouais. Euh, L'été, vous avez des tas de manifestations. Vous avez, je ne sais pas si vous connaissez Ironman. C'est oui. un triathlon. Alors là, ça amène énormément de monde. Ça représente à peu près 1500 bénévoles dont, dont je fais partie. Euh, vous avez, vous avez bah, justement du ski nautique. Vous avez, cette année, on a eu le championnat du monde des ski nautiques. Vous avez du jet ski. Vous avez euh, pff, des concerts. En en voilà La, la gastronomie, la... on mange bien à Vichy on mange bien à Vichy, la fameux bonbon aussi. Ouais. Euh, on, a des, on a des tas d'entreprises, bon. des tas de grosses entreprises. On a L'Oréal, enfin, enfin sur Vichy. C'est là que ça a... se passe. quoi. Bon,
2: bon bah, Vous temps. pouvez vous reconvertir à l'office <rire> du tourisme hein, s'il nous écoutent. Vous avez fait ah, la, ouais, non, la promo de la ville. Vichy. Didier, faut on va faire terminer faire. avec vous comme tous les jours avec euh, la musique ouais. que vous avez choisi de nous faire écouter ce matin sur RTL. Je vous laisse
0: l'annoncer, Didier. Ouais, c'est euh, Michel si euh, Je suis un homme. Allez
9: La société, ayant renoncé à me transformer, à me déguiser, pour lui ressembler. Les gens qui me voient passer dans la rue me traitent de pédé. Mais les femmes qui le croient n'ont qu'à m'essayer. Je suis un homme, je suis un homme Quoi de plus naturel en somme Pour lui mon style Correspond bien à mon état civil Je suis un homme, je suis un homme Comme on en voit dans les muséums Un Jules, un vrai, un bout en train Toujours prêt, toujours gai mon procès, moi j'ai fait citer une foule de témoins toutes les filles du coin qui me connaissaient bien quand le président m'a interrogé j'ai prêté serment j'ai pris ma plus belle voix et j'ai déclaré je suis un homme, je suis un homme, quoi de plus naturel, nous oh sommes, pour lui mon style, putain, qu'on à mon état civil. Didier avec nous,
2: donc euh, vous nous avez fait écouter comment. Excusez-moi, ah bah, je suis un peu troublé. J'ai dit un gros mot
4: à, à l'antenne parce que je me démène avec l'informatique. Et, et comment dire, on
6: a, on a vous savez bon j'ai plein de
4: problèmes d'ordinateur. Non, mais on a à peine entendu, franchement. Oui, hein, ouais. Franchement. Ouais. <rire> on hein, Didier, vous avez entendu quelque chose Je vous, vous prie de m'excuser. Absolument
2: pas. Personne personnes rien entendu, on s'auto-balance. Alors Didier, ça a été un, vraiment un plaisir de discuter avec vous. Vous étiez formidable. Et on va vous offrir ce matin sur RTL. Je ne sais pas si vous êtes fan, mais le dernier album Astérix... Eh ben
0: écoutez, pourquoi pas oui. Liris blanc,
2: Liris blanc ouais. qui sort aujourd'hui, c'est le 40e euh, album des aventures d'Astérix évidemment. On vous offre la version de luxe, donc le grand format cartonné présenté magnifiquement Fair. avec les premières Fair. esquisses avec le travail de Fab Caro et de Didier Conrad qui sont donc euh, l'auteur et le dessinateur et on, on est ravi de vous offrir ça ce matin sur RTL.
0: Didier. Eh ben, c'est super, je suis très content, c'est super. Je vous remercie beaucoup, je vous remercie toute l'équipe et ouais. puis continuez comme ça, vous êtes formidable. Et eh bon, vous
2: souhaite une super journée Didier à l'écoute d'RTL. Merci Bien à vous
0: bonne, bonne journée.
1: journée. Merci, à très bientôt. Merci, au revoir. <rire> Olivier Bois vous réveille sur RTL.
2: Allez, à la une de vos journaux comme tous les matins. D'abord, Nice Matin. Je voulais vous le citer. Recherche nounou désespérément. C'est le, le dossier dans l'Ice Matin. C'est un phénomène national puisqu'une ré, une récente enquête de l'UFC que choisir pointe du doigt le déficit de place en crèche. Et alors les Alpes-Maritimes et le Var font partie des pires départements. C'est ce est écrit ce Matin. Sur la côte d'Azur, écoutez bien, un enfant sur deux n'a pas sa place ni en crèche, ni auprès d'un assistant maternel agréé. Et on retrouve dans le, le journal donc le témoignage de cette maman qui a dû arrêter de travailler pendant plusieurs mois parce que précisément, elle n'avait pas de place. Le temps de trouver une, une nounou. Vous lisez ça ce matin dans ce Matin. Le Parisien aujourd'hui en France qui fait sa une sur le piège des tunnels de Gaza. On en parlait d'ailleurs dès hier dans, dans RTL. Témoignages d'anciens soldats de l'armée israélienne qui sont entrés par le passé dans la bande de Gaza qui décrivent les, les combats ultra dangereux dans cette ville surpeuplée où il y a des tunnels absolument partout creusés. Des tunnels où sont d'ailleurs gardés captifs a priori en ce moment, beaucoup des otages que détient le, le Hamas. Vous lirez dans donc tout ça dans le Parisien aujourd'hui en France où vous pouvez d'ailleurs réécouter là-dessus RTL événement hier puisqu'on a diffusé dans RTL événement euh, les témoignages de ces anciens soldats de l'armée israélienne qui sont entrés dans, dans la bande de Gaza et qui, qui décrivent l'enfer des combats une fois qu'on y est. Et puis enfin le journal La Croix qui revient sur les émeutes de la fin juin début juillet après la mort de Naël euh, qui avait été tué après un refus d'obtempérer, tué par un policier à Nanterre. Euh, émeute l'absence de père, c'est le titre du journal La Croix qui a épluché le profil de tous les émeutiers arrêtés, beaucoup ont moins de 18 ans et ont grandi donc dans des familles monoparentales. Ce qui pose, donc, selon le journal La Croix, dans son dossier, la place de l'autorité paternelle dans ces familles. Vous lirez ça ce matin dans le journal La Croix. RTL. Allez, le meilleur de Laurent Gérard sur RTL, c'est euh, tout de suite. À...
10: Ah, 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 je crois que ces notes de piano annoncent la venue de notre ami André Manoukian. Salut la
11: Jade Salut
12: André De quelle <rire> chanson allez-vous nous parler euh, C'est
4: quoi la petite histoire aujourd'hui
11: Je vais vous parler d'un conte musical qui a versé la jeunesse de beaucoup d'entre vous. Mm -hmm. On a tous eu le 33 tours en cadeau, Do, 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 oui. do. Quand on était petit, Je suis mm -hmm. sûr que tu la connais, ma Majadounette, c'est un conte musical de, de Philippe Châtel, Émilie oui. ah
9: bah... Jolie. Je m'appelle Émilie Jolie Je m'appelle
11: Alors vous avec figure-toi qu'à l'origine de la chanson c'était pas une petite fille qui chantait mais un petit garçon Bonjour. Emile <rire> qui se oui. Trouvait, oui. Bah, il se trouvait moche Emile c'était son obsession alors à sa maman on venait voir un psy qui lui a conseillé la méthode hum. c'est à dire de répéter Blu qu'il était euh, joli non, euh, c'est pas possible. Lili Lili Ah non, là ça marche pas. Ah ça marche pas. Et il l'a fait Oui, oui. Mmh. Comme son de famille au petit Émile, c'était Louis. Oui. C'est bien à chanter toute la journée Je m'appelle Émilie Louis
9: Jolie
11: Je m'appelle Émilie Louis Jolie Et ça a tellement bien marché qu'il qu s'est convaincu que toutes les femmes étaient folles de lui et qu'il pouvait les, les embarquer dans sa camionnette contre leur gré, 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 gré Émile Louis Jolie Mais, pas... mais ah, vu que c'était un conte pour enfants pour ne oui. pas effrayer les marmots la chanson s'est transformée en Émilie Jolie c'est tout de même effrayant cette histoire. Oui. Hmm Et c'est pas la seule. La semaine prochaine, je vous raconterai l'histoire de la chanson Do You Really Want to Hurt Me Ah oui. De Boy George. Boy George oui. Et à l'origine, est-ce que tu veux vraiment me faire mal de Guy George Ah non <rires> à l'heure, Laurent Girard et
2: Jade évidemment tous les matins sur RTL à 8h45. Marina, remettez votre casque. Oui, Parlez-nous je... de cette petite pluie qui va nous tomber sur la tête Oh, petite,
4: encore. petite, euh, pas, pas pour petite. tout le monde. Hein. Non, non, il y aura même pas mal de, de pluie pour euh, certains. Là, en ce moment, à l'heure où je vous parle, là où il pleut le plus, c'est sur l'Aquitaine, l'Occitanie et on a des averses aussi, des Alpes en allant vers euh, la Côte d'Or, la région parisienne jusqu'en Haute-Normandie. Pour cet après-midi, les pluies soutenues parce qu'en fait on a une perturbation qui s'en va mais il y en a une autre qui revient donc ça fait un peu comme hier un temps couvert et pluvieux et les pluies les plus soutenues cet après-midi ce sera pour la Normandie les pays de la Loire où il peut y avoir quelques coups de tonnerre mais aussi toute la Nouvelle Aquitaine l'Auvergne Rhône-Alpes jusqu'à la Franche-Comté ce sera bien bien pluvieux pour les autres les pluies seront plus éparses hein, mais il peut y en avoir quelques-unes de temps à autre franchement il n'y aura, aura pas tellement de soleil les éclaircies seront vraiment rares donc c'est un temps bien perturbé aujourd'hui et les températures marines alors les température, là, ça reste assez homogène sur le pays. 13 degrés à langue cet après-midi, 14 à Besançon, 15 à Nancy et Bourges. Vous aurez 16 à Lille, à Grenoble et à Strasbourg. Il fera 17 à Toulouse, La Rochelle et Caen, 22 à Nice, 23 à Marseille et 24 à Ajaccio. Merci beaucoup Marina.
2: Dans l'heure qui vient, une chanson d'histoire avec l'histoire de « Nothing compares to you » de Chien et de Connor. Pourquoi Prince n'a pas du tout aimé sa version Et puis, est-ce que vous laisseriez votre maman choisir votre Mais Qu'est-ce que c'est que cette question et bien c'est Possible désormais. On vous en parlera dans une demi-heure sur RTL. Il est 5 heures.
1: 4h30, 7h, RTL Matin avec Olivier Bois.
2: Et le journal avec vous, Tom Lefebvre. On l'apprend ce matin,
5: Tom, hein, au moins 22 morts dans une tuerie de masse à nouveau aux états unis Plusieurs fusillades à Lewinston dans l'état du Maine, une cinquantaine de blessés par ailleurs selon CNN. Le tireur est toujours en fuite. On rejoint dans un instant notre correspondante, Karine Oten. Son évasion de prison avait été spectaculaire. Redouane Faillite condamné cette nuit à 14 ans de réclusion criminelle. Il ne sort tira de prison qu'en 2060. Dans ce journal également, la soirée de rêve pour le Paris Saint-Germain qui s'est imposé 3-0 face à l'AC Milan en Ligue des Champions. Et puis l'Union Européenne veut revoir la réglementation sur l'origine du miel. La moitié des produits vendus sont frelatés. C'est d'ailleurs l'objet de la question du jour sur RTL.fr. Êtes-vous attentif à la provenance du miel que vous achetez ce matin Vous dites oui à 87%. Et vous nous appelez là-dessus au 3210, on vous prend au téléphone à 5h15 RTL matin C'est donc l'information de la nuit aux états unis Plusieurs fusillades ont éclaté il y a quelques heures dans le Maine à Lewinston Il y a au moins 22 morts selon un élu local qui l'annonce à la presse 50 à 60 blessés indique CNN Bonjour Karine Houghton
12: Bonjour Tom
5: Vous êtes aux états unis pour RTL Le suspect est toujours en fuite
13: oui, les autorités sont encore en train d'essayer de retracer les événements qui se sont déroulés ce soir à Lewiston. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est que c'est ce qu'a capturé une caméra de surveillance du bowling de cette ville du Maine au nord-est des États-Unis. Un homme blanc muni d'un fusil d'assaut AR-15 a ouvert le feu dans plusieurs endroits de la ville. Cette salle de bowling un restaurant et un entrepôt de supermarché Walmart. Il a fait au moins 22 victimes sur son passage et une cinquantaine de blessés. Il est toujours en fuite. La police du Maine recherche d'ailleurs une voiture blanche et a demandé aux habitants de rester chez eux, de sortir le moins possible. Les écoles resteront d'ailleurs fermées ce matin tant qu'il n'a pas été retrouvé. Les Westons, c'est une ville où il n'y a que 36 000 habitants, mais ça reste la deuxième ville de cet état du Maine. Un état très rural, avec une densité très faible, de nombreux lacs et des zones de forêt, et donc très peu de cas un environnement compliqué donc pour une chasse à l'homme.
5: Merci Karine Oten, correspondante RTL aux États-Unis. On vous retrouvera évidemment tout au long de cette matinale. Le verdict est donc tombé dans la nuit. Redouane Faïd condamné à 14 ans de réclusion criminelle par la Cour d'assises de Paris. Au terme de 7 semaines d'audience, le braqueur multirécidiviste comparaissait pour son évasion de prison en hélicoptère. C'était il y a 5 ans. Une peine qui cumulait aux autres condamnations le rend désormais libérable en 2060, Planar Adenovic.
13: Oui, et malgré leur tardive, c'est avec un large sourire que Redouane Faïd a accueilli l'énoncé du verdict. Le braqueur portait un pull vert, couleur de l'espoir. La décision de la cour est bien en deçà des réquisitions du parquet qui demandait 22 ans. Une peine pour un homme qui ferait du mal aux petites filles, avait plaidé vendredi son avocate Marie Violo. À l'énoncé de chacune des peines de ses co-accusés, presque toutes inférieures à celles demandées par les avocats généraux, Redouane Faïd a semblé à chaque fois soulagé. Même si son cas à lui est loin d'être enviable, il est toujours incarcéré à l'isolement. Il est libérable désormais en 2060, il aura alors 88 ans.
5: Plana Radenovic, c'est une information RTL, la recrudescence des home jacking. 337 cambriolages violents recensés l'année dernière dans l'agglomération parisienne. C'est presque un par jour. Les derniers en date avant-hier deux tentatives de vol en pleine journée dans les beaux quartiers de la capitale avec toujours un mode opératoire extrêmement violent. Face à l'urgence humanitaire dans la bande de Gaza, la France envoie de l'aide. C'est ce qu'annonce Emmanuel Macron à l'issue de sa visite au Proche-Orient. Et alors que la situation se dégrade dans l'enclave qui est toujours assiégée, plusieurs avions et un navire militaire vont rejoindre Gaza avec à bord de la nourriture, de l'eau, des médicaments. Le Tonnerre, c'est l'un des plus gros bateaux de la Marine nationale. Un véritable hôpital flottant, comme l'explique Thibault Lamidel, Il est spécialiste de la marine navale.
14: Un bateau comme le Tonnerre, ça fait 21 300 tonnes à pleine charge. Il y a plusieurs milliers de mètres carrés de hangars, etc. Il y a deux salles d'opération, donc deux blocs opératoires, une salle de radiologie, 69 lits médicalisés. Et tout ça, ça se répartit sur 750 mètres carrés. C'est vraiment ce que vous pouvez trouver dans un très bon hôpital. C'est pour ça que ces bateaux-là avaient été mobilisés dans le cadre de la crise Covid. Ça permet d'envoyer un moyen français à la stricte discrétion du président qui pourra embarquer un certain nombre de dizaines, centaines des tonnes d'aide humanitaire, etc., qui pourra effectivement apporter euh, une assistance humanitaire.
5: Un propos recueilli par Hermine Leclèche pour RTL. Comme un air de déjà-vu, Elisabeth Borne a déclenché une nouvelle fois le 49.3 hier sur la partie recette du budget de la Sécurité Sociale. Au deuxième jour de l'examen du texte, la France Insoumise et le Rassemblement National ont déposé une motion de censure. La Première Ministre qui détaillera cet après-midi le plan d'action du gouvernement. Quelle réponse face aux émeutes Elle doit annoncer de nouvelles mesures, quatre mois après les débordements qui avaient suivi la mort de Naël. mesures pour réaffirmer l'ordre républicain et assurer la sécurité en France, fait savoir Matignon. RTL, il est 5h05. L'Union Européenne s'attaque à la réglementation sur l'origine du miel. Il est souvent dilué avec des sirops végétaux à base de riz, blé ou betterave sucrière, mais ça n'est pas écrit sur les pots. La moitié du miel vendu en Europe est suspectée d'être frelatée selon la commission européenne qui souhaite des une loi pour renforcer la réglementation et faire le ménage sur les étiquettes car aujourd'hui on peut lire tout et n'importe quoi, Virginie Garin
15: Dans ce rayon, il y a 14 sortes de miel avec souvent de jolies abeilles sur les étiquettes, Karine est une cliente du magasin, elle
16: prend deux pots et cherche leur provenance. Et là je vois miel de fleurs, origine Roumanie, Argentine et Mexique donc c'est très très vague Alors j'en ai un autre mélange de miel originaire de voire en dessous de l'étiquette, c'est énorme,
15: j'adore! Donc euh, en dessous d'étiquette, de l'étiquette, bah, il n'y a pas d'étiquette. Du coup, j'ai rien compris. Sur un autre pot, il est écrit RPC. J'ai demandé à Henri Clément, le président de l'Union des apiculteurs, de décrypter.
17: Au lieu de mettre le nom des pays tels qu'on les connaît, ce sont indiqués souvent des initiales, c'est-à-dire par exemple RPC. Ben, c'est la Chine, mais il y a beaucoup de consommateurs qui ne savent pas qu'RFC, ça veut dire République Populaire de Chine.
15: Et dans le miel produit en Chine, il n'y a pas que du miel.
17: Ce sont des miels avec des sirops de maïs, de riz.
15: Ils mettent du riz dans du miel.
17: Du sucre, du sucre de riz. Ce sont des sirops de riz.
5: Ben, ce n'est pas du miel.
15: Dans le rayon, il y a aussi des miels d'origine France. Ils sont au moins 30% plus chers, mais c'est la garantie d'avoir du vrai miel.
5: Un reportage de Virginie Garin pour RTL. Des repas sans saveur. L'association 60 60 millions de consommateurs tapent du poing sur la table et dénoncent les plats servis dans certaines maisons de retraite, ce qui peut provoquer de la dénutrition chez les résidents. L'une des journalistes qui alerte sur le sujet, Patricia Chéropoulos, sera notre invitée à 6h15. Et puis c'était une soirée idéale pour le PSG hier soir en Ligue des Champions. Victoire 3-0 au Parc des Princes contre l'AC Milan. Les Parisiens qui se relancent dans la course au huitième de finale grâce à des buts d'Mbappé, Colomwani et Kang Ying. Mais l'homme du match, c'est le jeune milieu français Warren Zahir Emery 17 ans et auteur de deux passes décisives
6: C'est une bonne soirée on, on débute pas bien le match après on, on a une bonne réaction on communique tous ensemble on, on dit les choses qui étaient pas bien et, et on revient mieux en deuxième mi-temps et ça a payé. L'important c'est de tout donner de, de rester soi-même je joue mon football qu'on m'a appris et c'est ce que je fais de mieux je prends confiance en moi, je me libère de plus en plus et je tente des choses il y aura peut-être des pertes de balles beaucoup plus qu'au qu début de saison, mais il y aura plus de buts et, et j'espère que ça arrivera le, le plus rapidement possible.
5: Warren Zahir il était au micro RTL de Nicolas Georgerot. Merci Tom Lefebvre pour ce journal. Vous restez avec nous, parce que vous allez re revenir évidemment à 5h20. On vous en parle ce matin Oui, on et si vous quoi, êtes doué en conseil amoureux, vous risquez d'aimer la nouvelle option de Tinder. On attend ça avec impatience.
2: Merci beaucoup Tom. Merci beaucoup. Marina, des, des messages. et D'abord, des, des auditeurs qui réagissent au, au coup de fil qu'on a passé à Didier tout à l'heure, oui, Didier qui... routier de Vichy.
4: Routier passionné, passionné et de son métier et de Vichy. D'ailleurs, il y a Yves qui nous dit, de Vichy, bravo à Didier de défendre Vichy. Il y a plein de choses à faire et mmh. pour euh, cela, Yves a posté plein de photos sur le groupe Facebook RTL Petit Matin de Vichy et des choses à faire. J'ai vu qu'il y avait euh, deux trois brasseries intéressantes. <rire> Denis, lui, qui euh, réagit également, il est routier et il dit, c'est vrai que certaines régions sont mal desservies en restaurant routier. Alors lui, Denis, il calcule son trajet en fonction du gastro du soir. Ah,
9: voilà. Heureusement bon oui, qu'il hein, reste. C'est un
2: critère
4: comme un autre. Bah, écoutez, c'est un excellent critère, je trouve. Nous avons Ludo qui est à Blois. Alors, Il nous dit qu'il se passe des choses bizarres tous les ans à la même date. Je prends un an de plus. Bah, alors, on vous souhaite un, <rire> un joyeux, joyeux anniversaire, anniversaire, Ludo. Et puis, on termine par Brigitte François qui est à Compiègne à 8 degrés. Le ciel est couvert, petite bruine. Et elle souhaite un bon courage à tous les porteurs de presse. Elle fait un bisou à ses fils routier.
2: Voilà, merci beaucoup à, à vous pour tous vos messages.
8: Je ai perdu, Klaus. Je vous vois, mais vous ne bougez plus et vous ne parlez plus. Klaus, je vous revois, mais je vous avais perdu.
2: Et on va retrouver donc euh, Alex Visorek, comme tous les soirs dans RTL. Bonsoir.
18: OSS 117 est de retour, oh non. Emmanuel Macron, s'il était proctologue, il dirait aux patients « rassurez-vous, j'ai une solution indolore pour soigner vos hémorroïdes » et puis là, il sortirait une râpe à fromage <rire> en disant « mais ça va aller ».
15: En l'occurrence, l'Elysée a tempéré hein, les propos de Macron sur la coalition internationale contre le
10: terrorisme.
18: Oui, j'ai lu ça moi aussi et je me suis posé la question, l'Elysée, c'est qui c'est intéressant quand même C'est Brigitte peut-être qui était à la maison oh, Qu'est-ce qu'il dit le con Est-ce que c'est le cuisinier Est-ce que c'est Emmanuel Macron Une fois qu'il a posé son ego, Je ne sais pas, euh, du coup je ne vais pas faire de commentaires Parce que d'ici quelques heures, Macron Corrigera peut-être la déclaration de l'Elysée Qui elle-même tempérerait les propos du président de la République Avant que l'ex-banquier de chez Rothschild Ne nuance la correction du chef de l'état français Bien sûr
2: Alex Vizorek, à tout à l'heure, 18h30 dans RTL Bonsoir avec Julien Cellier Et Agnès Bonfillon et Cyprien signé également.
1: Bon réveil sur RTL avec Olivier Bois.
2: Allez une chanson, une histoire euh, ce matin, hommage à Chine et O'Connor qui nous a quittés, vous le savez, l'été dernier. Ai-je besoin de répéter le titre Ah oh oui. <rire> Nothing compares to you. <rire> en 1990. J'adore
4: travailler avec vous, je me ouais. sens tellement fort euh, en anglais.
2: <rire> Alors Marina, le monde découvre donc en 1990 la voix incroyable oui. de cette chanteuse irlandaise. Je ne sais pas si vous vous souvenez du, euh, du clip filmé en gros plan, ce regard de oui. de O'Connor, ce crâne rasé évidemment et ce charisme hein, qui se dégage de cette très jeune femme à, à l'époque. Mais c'est donc une reprise, chanson qui a été écrite à l'origine par Prince en 1985. Ça n'est même pas lui qui la chante à l'époque, c'est le chanteur de son, de son groupe, The Family. Écoutez la version initiale.
9: Oui.
19: Ça on
2: reconnaît. On, on oui. connaît oui. Et moi, je préfère la version de Shinelle Connor. Et d'ailleurs, à l'époque, en 1985, la chanson passe complètement inaperçue jusqu'à 1990. Et alors, Prince n'a pas du tout, du tout été content de se faire voler en quelque sorte son succès. En public, euh, il donnait le change. Il disait qu'il aimait la version, mais en privé, il était très en colère. C'est Shinelle O'Connor, d'ailleurs, qui le raconte. Elle parle de disputes, d'insultes, même d'une bagarre entre les deux parce qu'elle refusait de faire allégeance à la, à la star, vous savez, Prince était un petit peu capricieux quand même, euh, Marina. Il ne se parlait plus. Prince affirmait en privé qu'il n'aimait pas cette version de de O'Connor. Et même après la mort du chanteur, la rancœur est restée tenace parce que lorsqu'une équipe a voulu faire un documentaire sur de O'Connor, eh bien, les ayants droit du chanteur ont refusé que les réalisateurs utilisent euh, précisément Nothing Compares to You pour le, pour le documentaire pas fair play, Prince pourtant qui a repris après le succès de, de Le Connor, il a repris cette chanson, il l'a chanté à nouveau sur scène mais le, le monde entier franchement n'a retenu que cette version absolument incroyable et puissante de Shiné Le Connor.
1: Une chanson Une histoire
4: dit ce que nous a dit notre réalisateur dans, nos Vous
8: oui, dans hein le
4: casque qui nous a fait rire.
8: Sur
2: bah, mon euh... anglais, sur quoi <rire>
4: Non, ah, il nous a bien plombé l'ambiance <rire> avec cette chanson.
2: <rire> elle est belle, elle est un peu triste effectivement. C'est une chanson de rupture, Marina. On ne peut pas toujours les jours avoir quoi Kim Wild. Ah oui. on ne peut pas tous les jours passer Kim Wilde, non hein
4: Et dont le titre
9: c'est
2: Cambodia, c'est moi qui avais raison, c'est comme ça qu'on dit Cambodia oui, Bon bref, c'était Nothing compares to you de Shiné Le Connor qui est morte cet été, elle avait 56 ans pour cette magnifique chanson écrite donc à l'origine par, par Prince, une courte pause dans un instant, est-ce que vous faites attention à la provenance du miel On est avec Alain qui nous appelle au 3210 sur la question, à tout de suite sur RTL Olivier Bois, RTL Matin. Et dans 12 minutes, à la une de votre journal de 5h30, le verdict au procès de Réloine Faïd, condamné à 14 ans de prison. Il l'a avec le sourire. C'est bien en dessous des 22 ans requis par le, le procureur. Anne Lehena était à l'audience pour RTL. Et puis, non au repas punition. C'est une enquête que vous dévoile ce matin, RTL. 60 millions de consommateurs a collecté les témoignages de toute la France sur la qualité des repas servis dans les EHPAD et les maisons de retraite. Premier constat, ces repas ne donnent pas envie. Des proches qui parlent d'aliments sans goût, parfois servis euh, sous la forme de bouillis. Écoutez par exemple Virginie dans le Tarn. Sa mère est morte de dénutrition en décembre dernier.
19: Maman, elle disait qu'elle mangeait comme des cochons. Quand ils n'aimaient pas quelque chose, eh ben, c'est pas grave, ils ne pas. Le médecin de l'hôpital euh, a fait une, un certificat qu'elle avait été dénutrie, donc elle était décédée. Quand on voit le coût d'un EHPAD, c'est vraiment lamentable.
2: Voilà, propos recueillis par Patrick Kisson. et et cette enquête, on en parlera dans le détail. Dans une heure à 6h15, on sera avec Patricia Cheropoulos, journaliste pour 60 millions de consommateurs. Et puis on le rappelle, l'actualité en cours, hein, une fusillade, une série de fusillades aux États-Unis, au moins 22 morts, des dizaines de blessés dans le nord-est, dans le Maine. On est en direct tout au long de la matinale avec Karine Oten qui suit l'actualité puisque le tireur est en fuite.
1: L'actualité vous concerne. Sur RTL, venez en débattre au 32-10. 50 centimes la minute.
2: Alors la question du jour sur RTL.fr, origine du miel, êtes-vous attentif à sa provenance Quels sont les résultats
5: pour l'instant Tom Vous dites oui à 87%, non à 8%. D'accord, moi je dis oui d'ailleurs. Oui, <rire> ça, c je viens de l'Est, ça s'entend Oui,
4: <rire> c'était mignon.
2: Excusez-moi, ça m'est venu comme ça, pardon Tom. Oui. Oui oui <rire> comme ça. Euh, On accueille Alain dans le Doubs. Bonjour, bonjour Alain. Bonjour Alain. Bonjour. Alain. bonjour. Alors qu'est-ce que vous dites vous Est-ce que vous êtes attentif euh, à, la, à la provenance <rire> du miel
20: Ah oui, bien sûr, oui. Oui, oui. Le miel, si on peut le prendre, euh, il faut viser les petits apiculteurs et puis, euh, puis prendre du, du miel artisanal. Ouais. Mais après, il euh, après, euh, y a un truc qui me dérange quand même vis-à-vis euh, -vis du miel, euh, c'est que la France et le Parlement et l'Europe euh, n'ont pas eu le courage d'interdire à nouveau les glyphosates, qui fait un dégât terrible chez les abeilles. Ah oui, c'est ça. Donc, vous voyez, dernièrement, dernièrement, qui hein, fait y a pas 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 il y a assez 3... de
2: miel selon, selon vous, c'est ça le lien que vous faites ben, qu on est obligé est... Les...
20: Oui, puis que ça tue les abeilles, et puis ouais. automatiquement on est obligé d'apporter du miel. Après, ouais. euh, quand on voit ces, 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 ces vidéos de de miel bidon qui vient de Chine ces ruches avec des perfusions et puis des perfusions de glucose et puis que ça ressort et qu'on veut faire croire que c'est du miel euh, oui, heureusement qu'il faut acheter du miel français exactement, je...
2: d'ailleurs je, je, je rappelle juste ce chiffre, près de la moitié du miel vendu en Europe, 46% pour être tout à fait précis est suspecté d'être frelaté, précisément parfois dilué avec des sirops végétaux à base ouais. de riz, de blé ou, ou de betterave sucrière, presque 50% c'est dingue ouais.
20: Ouais. Moi, je vous dis, le, le, le point noir, c'est que je regrette le manque de courage de nos dirigeants. Ça fait dix ça fait ans qu'on nous banane avec soi-disant l'interdiction du glyphosate. Et dernièrement, il y a trois semaines, il y a quinze jours, trois semaines, le ouais. Parlement européen s'est à nouveau réuni. Et la France, bah, la France n'a pas voté pour, n'a pas voté contre. On est tellement rempli de courage, nos chers dirigeants, la France s'est abstenue. Comme ça, au moins... Euh, c'est pas moi qui décidé hein. alors on, Mais... va, on va
2: aller voir ce que disent nos, nos auditeurs tom sur euh, qui nous ont écrit hein, sur le, le facebook cartel petit matin
5: vous êtes euh, très nombreux à réagir ce matin Jean-Claude nous dit en majuscule oh que oui j'achète directement chez les producteurs stéphane lui aussi connaît un, un bon apiculteur à 15 minutes de chez lui enfin pour gilles c'est encore plus simple il nous dit perso j'ai mes ruches depuis une quarantaine d'années voilà. et juste avant 6 heures on sera avec virginie garin
2: qui nous euh,
5: expliquera très
2: précisément ce qu'il faut regarder sur les sur les étiquettes pour savoir euh, où ça a été des produits. Euh, Alain, on est toujours oui. avec vous. Euh, merci beaucoup de nous avoir appelé au 3210 là-dessus. On merci a le plaisir vous. de vous offrir ce matin le dernier album d'Astérix euh, qui sort aujourd'hui, l'Iris Blanc. Très bien, merci, c'est gentil. Eh bien voilà, la version de luxe en plus avec euh, les, euh, les premiers travaux des dessinateurs et des auteurs, les premières esquisses. L'Iris Blanc, c'est le nouvel Astérix, on a le plaisir de vous l'offrir. Merci beaucoup Alain de nous avoir appelé merci. au
20: 3210. Bonne journée Merci, bonne journée, bonne au journée.
2: Bonne journée avec nous sur, euh, sur RTL Dans un instant, Tom Lefebvre On oui. vous en parle Et on va matcher avec oh. Tinder Voilà, exactement, à tout de suite
1: <rire> RTL Matin, on vous en
2: parle Alors Tom, comme chaque jour, vous avez scruté la, la presse, les réseaux sociaux pour, oui. nous pour nous dénicher la pépite du jour En l'occurrence, une bonne nouvelle Pour tous ceux qui aiment bien donner leur, leur avis sur, euh, sur les relations des uns et des autres Ceux qui aiment bien jouer
5: les Cupidons quoi, Absolument hein. Vous connaissez Tinder wow, Oui, vaguement. Ouais, votre femme écoute C'est cette application de rencontre. donc En ligne, le principe est simple. Vous voulez rencontrer l'amour. Vous créez un profil avec votre photo, une description. Vous avez une liste de personnes, de prétendants. Soit vous glissez à gauche et on passe au suivant. Soit vous swipez à droite et vous aurez peut-être ce qu'on appelle un match. Si les deux personnes aiment le profil de l'autre, vous pouvez commencer à échanger. Voilà euh, la suite. Euh, voilà.
15: Euh...
3: Ça, c'est pas nouveau. Ça, ça, ça c'est pas, pas nouveau de
5: Tinder. Absolument. Vraiment. Tinder, ça existe depuis euh, plus de 10 ans. Chaque mois, 80 millions d'utilisateurs s'y connectent. Ah oui, quand même. Et donc, si vous êtes indécis, on a peut-être une solution pour vous. Ce oui. matin, il y a une nouvelle option depuis lundi qui s'appelle le matchmaker qui va permettre à vos amis et votre famille de jouer les entremetteurs. Ouh
4: là là, moi je trouve ça bizarre quand même, non
5: bah, En fait, ça existe déjà dans la vraie vie. Hein. Vous avez forcément ouais. déjà demandé euh, l'avis à vos amis euh, sur quelqu'un avant de vous lancer. Dans dans le grand bain, et eh bien là c'est le même principe mais en numérique, désormais vous pouvez partager le compte de votre crush comme on dit, avec vos proches pour qu'ils puissent donner leur avis vous avez à disposition 15 partages maximum par jour, et vos amis pourront donc se connecter en tant qu'invités ah, depuis votre profil, et ils pourront sélectionner eux-mêmes, ou même vous recommander des personnes. Ouais. Ils ne donnent pas que leur avis ils peuvent matcher à, à votre place Alors, à... Non, pas à votre place, non. mais ils peuvent vous recommander c'est-à-dire qu'eux voient les profils et ils peuvent vous l'envoyer Mais c'est quand même très intrusif. Oui, c'est un sport D'équipe se justifie Tinder en annonçant euh, cette, euh, cette nouvelle option. En revanche, vos proches ne pourront pas discuter hein, avec non. les prétendants oui, bon, sent... et prétendantes. Pas, <rire> <Bizarre>. question que... <rire> et pas question que le pote vous pique votre amoureuse. Euh, oui, non oui
4: plus. Y a ça aussi. J'avais pas pensé à ça. Euh, <rire> vous avez des d ami... d amis, d'amis, vous.
5: Hein. Oui, écoutez. Hein. Bon, à, à l'issue de tout ça, le, le choix final de liker ou non la personne revient à l'utilisateur, bien sûr. En fait, voilà, c'est une version 2.0 des conseils entre copains ou copines. Mais c'est vrai que ça peut être bizarre si c'est votre grand-mère qui choisit. Oui, exactement. On <rire>
2: N'imagine pas demander à sa maman avant d'aller ouais. à un rendez-vous. Mais bon, ceci dit, on, ça peut arriver de ne pas être tout à fait copain. Imaginez votre meilleure amie, Marina. Est-ce que vous oseriez lui dire que vous ne pouvez pas encadrer son,
5: son petit copain ou son nouveau petit ami
4: Non, pas dans ces termes-là. J'irais ouais. plutôt de façon un peu plus suprême. Ouais. Et alors,
5: est-ce qu'à l'inverse, vous pouvez rester avec quelqu'un que vos amis et votre famille n'aiment pas ouais.
2: ah ouais. C'est compliqué parce que vous, si à si, si, si tous les repas de Noël mmh. et tous les repas de famille, il y a une, une ambiance hyper
5: mmh. tendue, ça peut, je ne sais pas si on donne son avis, mais ça peut jouer en tout cas sur le, la relation quand même. Bon, en tout cas, il faut, il faut voir le bon côté selon une étude 80% des familles approuvent l'union de leur enfant donc ça va le, le tout c'est qu'à la fin les parents ne, ne se disent pas ça
21: qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu Claude <rire>
5: qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu oui c'est vrai que ce film il est un peu là-dessus exactement <rire> merci beaucoup
4: ah, la chanson Tom. adéquate c'est la chanson préférée de notre réalisateur ouais. ah, dès qu'il peut la mettre celle-ci ah, ah, c'est inquiétant toujours, il est en train
2: de se déshabiller là. <rire> je demande toujours à R.V. Pépion avant d'avoir un rendez-vous d'ailleurs R.T. Allez le meilleur des grosses têtes sur RTL. Tiens, on est avec euh, Adil Rami,
22: le joueur de foot, l'ancien joueur de foot qui est une nouvelle grosse tête. Il est sur Tinder lui Derrière non. ses sourires et tout, c'est quelqu'un d'ultra sensible et c'est une histoire extraordinaire. Est-ce que tu peux me confirmer que le jour de ta première sélection en équipe de France en 2010 contre la Norvège, T'as écouté tout l'après-midi Akuna Matata de du Roi euh, <rire> Tu continues, tu continues à l'écouter ouais, bien sûr, bien sûr. C'est un grand sensible, ouais. il pleure souvent ah, vous, ah, vous savez que vous aimiez des dessins animés.
23: <rire> J'ai pas compris la blague. <rire> T'inquiète
24: pas, il faut faire semblant,
8: d il tu verras, ça se passe très bien.
25: C'est pas grave. On parle par rapport à votre profil de femme, voyez-vous, dessin animé. Ah, j'ai bah compris. Ah non, d'après
19: ce que j'ai suis... compris, ils sont inanimés.
23: <rire> Là, regardez, je vous ai quand même fait venir aujourd'hui deux femmes à forte poitrine. Ah oui. Mais vous trompez, parce que moi, l'intérieur, c'est très important. Ah mais
15: ça, c'est ce que disent tous les mecs qui se barrent avec une autre. <rire>
2: les grosses têtes 15h30 18h avec Laurent Ruquier et toute la bande allez on va jouer ensemble ah, oui maintenant Marina on oui. joue sur quoi rappelez-nous faites-nous le jeu tiens. alors euh... <rire> c'est vous qui avez la feuille c'est
4: vous qui avez la fiche bon alors on nous. va
2: jouer avec euh, le nouvel album d'Astérix que, que qui s'appelle Marina comment l'iris blanc ça vous avez retenu ça. Ouais, ouais. vous nous appelez euh, vous nous appelez au 3210, Hervé, n'est-ce pas Mais, Kelly
4: vous attend euh... Kelly
2: nous attend, vous attend au standard <rire> au 3210 Et les premiers qui... Euh, qui vous êtes réveillés ce matin <rire> Les premiers qui répondent combien, Hervé les deux premiers qui appellent au 3210 gagnent Iris Blanc, version de luxe. Le 40e album d'Astérix qui sort aujourd'hui, donc avec les, les explications des dessinateurs et des auteurs, avec les premières esquisses, comment tout ça s'est monté. Euh, Cette Iris Blanc, dont, dont on parle depuis hier, qui parle un peu du bien-être chez les Romains. Nouvelle version, on mange mieux, plus sainement.
4: Plus de sanglier, plus on de les sanglier les pour banque. Obélix,
2: qui le prend oh là là. assez mal. C'est le, le scénario de l'Iris Blanc, avec un, un Romain qui ressemble, vous savez, quasiment très portrait à une sorte de mix entre BHL et Dominique et, de Villepin. Voilà, vous nous appelez et on vous fait gagner tout ça dans un instant. Marina Oui le, le parapluie, le, le ciré toujours aujourd'hui. Hein
4: oui, ça c'est encore un temps bien bien pluvieux, de perturbations une qui s'en va, une autre qui revient et tout ça donne un ciel couvert sur le pays avec de la pluie de temps à autre, là en ce moment vous avez de la pluie sur l'Aquitaine, l'Occitanie mais aussi de la Haute-Normandie à la région parisienne en allant vers la Bourgogne, la Franche-Comté les Alpes, on a aussi quelques averses en Alsace. Cet après-midi là où on attend le plus de pluie, donc des pluies assez soutenues, ce sera vers la Normandie et les pays de la Loire où quelques impacts de sont tout à fait possibles, on aura de la pluie aussi beaucoup de pluie vers la Nouvelle-Aquitaine vers l'Auvergne, vers Rhône-Alpes et aussi la Franche-Comté pour les autres régions, bon, vous aurez aussi des averses un peu moins soutenues mais ce sera encore un ciel nuageux avec des averses et puis un petit mot du vent qui sera présent aussi surtout sur les côtes, côte méditerranéenne côte corse, côte atlantique soufflant entre 50 et 70 km par heure. Et les températures Marina Alors les températures seront assez homogènes cet après-midi sur le pays comptez en général 14 à 17 degrés puis en Méditerranée un petit peu plus, 22 à 24. 24, c'est ce que l'on aura à Bastia, vous aurez 23 à Marseille. Il fera 18 à Biarritz, 17 à Toulouse, 17 à Nantes et à Rennes, 16 à Lille, 16 aussi à Paris, 14 à Metz et 13 à Langres.
2: Merci beaucoup Marina, il est 5h30 sur RTL.
1: 37 h 37 RTL Matin avec Olivier
2: Bois. Et c'est l'heure du journal avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
26: Olivier, bonjour Marina, bonjour à tous. Il ne sera libérable
2: qu'en 2060, Redouane Faïd a été condamné dans la soirée à 14 ans de prison.
26: Le braqueur multirécidiviste jugé pour son évasion de prison en 2018 peine en deçà des réquisitions. Emmanuel Macron contre une offensive terrestre d'Israël dans la bande de Gaza, ce serait une erreur selon le président. Dans
2: le même temps, des écoles commencent à rouvrir dans l'inquiétude dans l'état Hébreu. Vous l'entendrez à 5h40 dans RTL Autour du Monde.
26: Un résident des pattes sur 5 seulement parvient à finir son repas. 60 millions de consommateurs dénoncent ce matin dans une enquête choc la qualité de la nourriture servie à nos aînés. Et puis le football, Paris se relance en Ligue des Champions en battant la en 3-0. RTL Matin. Après sept semaines de procès, Redouane Faïd a donc été condamné à 14 ans de prison ferme pour son évasion de prison en hélicoptère. C'était en 2018. Peine en deçà des 22 ans requis par les avocats généraux à l'encontre du braqueur multirécidiviste. Un verdict tombé vers minuit et demi. à Le
15: les proches ont attendu plus de 7 heures dans le couloir qui mène à la salle d'assises, debout ou assis par terre, puis ils se sont serrés sur les bancs du public et ont encore attendu plus d'une heure, cernés par une trentaine de gendarmes. À minuit et demi, la présidente commence à lire son verdict devant une salle quasi pleine, ça va durer 20 minutes. À chaque peine annoncée, elles sont presque toutes plus légère que les réquisitions, s'élèvent des bancs comme un souffle de soulagement. Les accusés échangent des sourires, certains hochent la tête. Redouane Faid notamment, paraît satisfait que ses proches ne prennent pas des peines trop lourdes. La présidente oublie de lire la sentence d'un des accusés. Des avocats doivent lui faire remarquer. La salle est évacuée un instant, puis les proches des accusés détenus peuvent revenir saluer leur père, leur fils, qui sont encore dans le box et qui vont retourner en prison pour un peu moins longtemps qu'ils pouvaient le craindre.
26: Le ENAF du service police-justice de RTL, avec cette nouvelle peine qui s'ajoute à celle que purge déjà Edwin Fahid, il n'est donc libérable qu'en 2060, il aura alors 88 ans. C'est l'information de la nuit, au moins 22 morts dans plusieurs fusillades aux états unis dans le Maine, cet état du nord-est du pays. C'est le dernier bilan donné par un élu local à la chaîne CNN. Le tireur décrit comme armé et dangereux est toujours en fuite avec un fusil semi-automatique. Les fusillades ont aussi fait plusieurs dizaines de blessés selon les médias américains. Les habitants sont invités à rester chez eux et les écoles publiques seront fermées aujourd'hui.
2: Au 20 e jour du conflit au Proche-Orient, l'Organisation mondiale de la santé presse le Hamas de relâcher tous les otages pour raison de santé.
26: Dans le même temps, le tonnerre, le deuxième plus grand navire militaire français, est en route pour Gaza. À la fois hôpital de campagne, poste de commandement militaire et porte-hélicoptère, annonce hier d'Emmanuel Macron qui a achevé en Égypte sa tournée dans la région tout en affirmant qu'une offensive terrestre massive d'Israël dans la bande de Gaza serait une erreur.
2: RTL, il est 5h32 un résident d'EHPAD sur 5 seulement parvient à finir son repas c'est le résultat édifiant ce matin d'une enquête de 60 millions de consommateurs
26: presque deux ans après l'apparition d'un livre choc dénonçant la maltraitance en maison de retraite l'enquête du magazine dénonce ici des repas au rabais et souvent de mauvaise qualité au point de provoquer des carences car sur les 2 millions de personnes dénutries en France environ 30% sont des résidents d'EHPAD c'est comme ça que Virginie a perdu sa mère en décembre, elle le raconte à
19: Il y a trois ans de ça, tout s'est détérioré et les repas étaient inadaptés, non équilibrés, aucune appétence, avec des couleurs vraiment douteuses, on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Et à la fin, elle euh, devait être nourrie par des repas complètement mixés et euh, elle avait très, très souvent des tartines de pain beurré, des bananes... Euh, des pâtes alors que tout devait être mixé, des gâteaux, euh, rien n'était approprié.
22: Qu'est-ce qu'elle vous disait elle
19: Maman, elle disait qu'elle mangeait comme des cochons. Quand ils n'aimaient pas quelque chose, eh ben, c'est pas grave, ne mangez pas. Le médecin de l'hôpital euh, a fait une, un certificat en certifiant qu'elle avait été dénutrie et déshydratée et que ça n'avait pas du tout contribué à sa guérison et que donc elle était décédée. Quand on voit le coût d'un EHPAD et l'argent qui est réservé à la nourriture, c'est vraiment lamentable.
26: Les témoignages recueillis par Patrick sont l'aide au repas est aussi jugée insuffisante dans l'enquête car 31% des résidents ont besoin qu'on leur coupe leur nourriture par exemple.
2: Non au repas punition c'est le titre de l'édito dans 60 millions de consommateurs je reçois tout à l'heure à 6h 15 Patricia Chiropoulos, journaliste au magazine qui a participé précisément à cette enquête.
26: C'est une information RTL 337 cambriolages violents ce qu'on appelle les homejacking ont été recensés dans l'agglomération parisienne l'an dernier rien que 3 en seulement 2 jours à Paris cette semaine. Des home en recrudescence, dont un tiers se sont faits sous la menace d'une arme avec un profil d'agresseur de plus en plus précis. RTL vous en parle ce matin à 7h15 dans RTL événement.
2: Et puis quelles mesures pour réagir aux violences urbaines qui ont émaillé le pays au début de l'été Le gouvernement va donner plusieurs réponses cet après-midi.
26: Pour rétablir l'autorité parentale ou pour renforcer la sécurité par exemple des mesures que la première ministre Elisabeth Borne va annoncer devant des maires de villes très touchées par ces violences et qu'ils attendent au tournant sur la question des assurances notamment, car ils sont nombreux à avoir vu leur franchise exploser voire leur contrat résilié Arthur Bélier.
7: Oui c'est une mauvaise surprise qui à la rentrée attendait Christian Metteri, le maire d'Arcueil en banlieue parisienne, dans sa boîte aux lettres un courrier de l'assurance de la ville en 2024, sa franchise en cas d'émeute passera de 1500 euros à 2 millions d'euros. Ben
25: D'abord, j'ai relu trois fois la lettre parce que je me suis dit qu'il doit y avoir une erreur. C'est quand même évident. Ensuite, ma première réaction a été de dire qu'on ben, ne signe pas l'avenant. Mais il n'était pas complètement sûr qu'on ait le but. Et donc, on a fini par signer l'avenant.
7: Ce courrier, au moins 150 villes touchées par les émeutes du début de l'été l'ont reçu. D'autres ont même vu leur contrat directement résilié. Alors, certaines villes seront d'après Catherine Arnoux, vice-présidente de l'association Ville et Banlieue, de s'auto-assurer. Je
14: peux vous dire que c'est très angoissant pour un maire. Hein. Vous n'avez plus d'assurance, vous financez vous-même toute vos, la réparation de vos dégradations. C'est quand même très inquiétant pour les collectivités et que là, il va falloir vraiment que le gouvernement fasse un bras de avec des assurances.
7: Alors, côté assurance, on se justifie et on met en avant la facture des dégâts lors des émeutes, hein, chiffrée à 730 millions d'euros.
26: Arthur Bellier du service politique de RTL. Les émeutes de cet été étaient nées après la mort du jeune Naël, tué par un, un policier à Nanterre. La Cour d'appel de Versailles examine justement aujourd'hui une demande de remise en liberté du fonctionnaire. Par ailleurs, Elisabeth Borne a déclenché hier l'article 49.3 de la Constitution pour la 14e fois depuis sa nomination à Matignon en mai 2022. Cette fois sur le budget de la Sécu et son volet recette. France Insoumise et Rassemblement National annoncent déposer des motions de censure.
2: Il est 5h37 sur RTL. Le football trois semaines après son échec à Newcastle. Paris se relance solidement en battant le Milan AC en Ligue des Champions.
26: Victoire 3-0 hier au Parc des Princes avec une performance majuscule d'un garçon qui passe le bac cette année. Warren Zahir Emery, le milieu de terrain de 17 ans du PSG. Un PSG clairement rassuré ce matin, Philippe Fourche.
23: Et il leur fallait un rebond et bien c'est un saut en avant qu'ils se sont offerts une projection à la première place du groupe en bénéficiant de la défaite surprise de Newcastle soirée idéale pour les supporters du Parc des Princes fiers d'un tel score 3-0 face à un monument de l'histoire du foot européen C'est sûr que face au Milan c'est pas rien je trouve qu'on a très bien joué je pensais qu'on allait avoir un peu plus de difficultés quand même j'espère juste que ça va continuer Parmi les motifs d'espoir un garçon crève l'écran avec encore deux passes décisives hier soir, à 17 ans Warren Zahir Emery n'en finit plus de bluffer son entraîneur Louis Enrique.
27: C'est un joueur surprenant pour son âge, en attaque, en défense technique, agressif, un parfait exemple pour tous les jeunes qui entrent aujourd'hui au centre de formation du Paris Saint-Germain
23: Peut-être bientôt en équipe de France Didier Deschamps était au Parc des Princes hier, Warren Zahir Emery aura déjà tout le loisir de briller à nouveau dans 15 jours à San Siro pour tenter de battre à nouveau Milan et permettre au PSG d'avoir quasiment son billet pour les huitièmes de finale.
26: Philippe Sansfour, chef de la rubrique foot de RTL ce soir, troisième journée de Ligue Europe. Marseille veut une première victoire face à laK à Athènes. Coup d'envoi 18h45, match à vivre sur W9. Rennes sur la pelouse des Grecs du Panathinaikos à 21h. À 21h aussi, Toulouse, pour le moment invaincu, affronte Liverpool en Ligue Europe conférence. Lille, toujours invaincu également, reçoit les Slovaques de Bratislava. C'est à 18h45. Et puis en basket, Victor Wembanyama fait en ce moment même ses débuts officiels en NBA. Le championnat américain qui vient de débuter. Son équipe des San Antonio Spurs est sur le parquet des Dallas Mavericks, les Dallas Mavericks qui mènent actuellement 96 à 91 en année au 4e quatrième
2: Quatrième carton. Il peut encore remonter la, la pente, Victor Wembanyama pour son premier match. Merci beaucoup, Hortense Crépin, pour ce journal. On vous retrouve tout à l'heure à, à 7h. A à tout à, à l'heure, Hortense. Alors, les messages, euh, Marina
4: Des messages sympas. Hein. Il y a Christelle ah oui qui nous dit « C'est un plaisir de se lever et de vous écouter sur le groupe Facebook RTL Petit Matin ». Et puis, nous avons un autre message du même Akabi. Thierry qui est à 100% sur Soule, c'est dans l'Allier. Quel bonheur de se réveiller avec RTL. On est ravis que, que vous ne vous rendormiez pas, déjà. C'est une bonne <rire> Merci chose. Merci Thierry, c'est gentil. Et puis, euh, du côté des SMS, euh, nous avons Jacques du Jura qui a 14 degrés. Beaucoup de pluie, et tant mieux. Et il nous embrasse, toujours au top. Ah ben, on vous remercie aussi. Et puis, euh, de la pluie, c'est ce que l'on a à la Gaillarde en Seine-Maritime. C'est Aline Jeanne qui nous précise qu'il y fait 10 degrés. On va terminer par Praline Sucre qui est dans le Jura. « Tombe la pluie, nous dit-elle, 14 degrés.
2: » Merci beaucoup pour tous vos messages et merci Marina. RTL, le podcast du jour. Alors justement pour le podcast du jour, on va écouter Adil Rami qui est nouveau membre des Grosses Têtes, on l'a entendu tout à l'heure. On a fait le débrief avec lui de sa première participation. Écoutez au micro de Rachel Azria. Et visiblement Adil Rami, il a déjà envie de revenir.
12: Adil, on va vous retrouver dans les grosses têtes. Mm -hmm. euh, votre bilan de cette première émission, ce serait quoi Quelle note sur 10 vous pouvez vous mettre Vous avez bien M ri
23: J'aime pas l'école, pourquoi tu veux que je note <rire> <rire> J'ai rigolé, j'ai kiffé, et ce que j'ai le plus aimé par-dessus tout, avant d'arriver ici et, et pendant, et encore maintenant au moment où je vous parle, c'est que j'aime grandir et, et je découvre. Je découvre euh, un nouveau monde, de nouvelles personnalités. Euh, une nouvelle répartie, j'ai appris sur l'histoire aujourd'hui, donc je suis impatient d'être demain pour encore apprendre des choses, mais franchement j'ai pas très envie de me noter. Mais le plus important, c'est que j'ai vraiment pris du plaisir.
2: Voilà le débrief des grosses têtes, c'est le podcast avec Adil Rami donc pour sa première participation. Le débrief des grosses têtes, vous le retrouvez évidemment sur le site rtl.fr et l'application.
1: RTL autour du monde.
2: 20e jour donc, de guerre entre l'armée israélienne et le Hamas dans la bande de Gaza. Tous les établissements scolaires n'ont pas encore rouvert en Israël, loin de là, mais plusieurs commencent à le faire en fonction des quartiers, des zones, en fonction de la présence ou non d'abri, éventuellement l'envie des parents qui jouent également. Et Ertel, avec Vincent Serrano a pu retourner dans une école qui a décidé de rouvrir 3 heures par jour seulement au lieu de 8 en temps normal, et tout se fait avec une réorganisation évidemment complète. Reportage de Vincent Serrano.
17: Sur la façade de l'entrée, un haut-parleur noirci par le temps crache une musique ici oubliée depuis des semaines. L'appel pour retourner en classe. Chier laisse son fils de 4 ans avant de le voir disparaître pour la première fois depuis des semaines dans les couloirs de son école.
28: On verra bien comment ça va se passer. L école pour 3 heures et c'est tout pour partager les lieux avec d'autres écoles qui n'ont pas d'abri. Et les instituteurs peuvent demander aux parents de rester au cas où il manquerait de bras pour porter les enfants jusqu'aux abris.
17: Parce que ça doit aller très vite.
28: Une minute trente, trois fois par jour au moins. C'est très stressant. J'espère que l'avenir sera meilleur.
17: Une école où la porte de chaque classe reste ouverte. Pour aller plus vite, il y a dans les couloirs des flèches rouges avec des animaux sur le dessus. Un peu partout pour montrer le chemin vers l'abri aux enfants. Des flèches qu'a collées IFA une institutrice.
16: La semaine dernière, nous avons fait des tests pour voir combien de temps ils mettraient
26: pour aller dans les abris en cas d'alerte.
17: Et combien de temps vous mettez
26: À peu près 30 secondes. Ils savent qu'il y a un gros abri dans cette partie de l'école et un autre en sous-sol, juste là, au bout du couloir.
17: Une institutrice qui n'a pas encore demandé aux enfants s'ils sont au courant du conflit. La sirène d'alerte qu'ils entendent en ce moment trois fois par jour au-dessus de leur école. Et là pour s'en charger
2: RTL autour du monde comme tous les matins en Israël avec ses écoles qui commencent à peine à rouvrir au 20 e jour de guerre entre le Israël et le Hamas on va faire une courte pause dans un instant euh, bah, on va vous retrouver au 32 10 est-ce que vous faites attention à la provenance du miel c'est la question du jour sur RTL et on accueillera dans un instant Aude Emmanuel à tout de suite il est
23: 5h43 RTL pour tout comprendre de l'actualité
1: RTL matin,
2: Olivier Bois. Et au programme de votre journal de, de 6h, cette triple fusillade aux États-Unis dans l'état du Maine, dans le nord-est du pays, euh, bilan 22 morts euh, au moins selon des élus locaux auprès de la chaîne CNN. On sera en direct avec la correspondante RTL aux États-Unis, Karine Houghton. Et puis information RTL et documents ce matin. Selon une enquête de notre service police-justice, il y a une recrudescence des cambriolages violents en région parisienne, 337 en tout l'an dernier. Ça fait presque un pas. Par jour, un homejacking par jour ce que les victimes sont souvent âgées et dans le journal de 6 heures vous entendrez par exemple Françoise, 76 ans elle a été attaquée par de faux livreurs à Dour près d'Amiens
21: ils ont voulu me ligoter, puis après, bah, ça a été les coups, on veut de l'argent, des bijoux. Ils avaient déjà trouvé le coffre, il leur fallait les clés. Ils m'ont frappé une fois très fort sur la tête où j'ai perdu connaissance, sur les genoux avec une barre, le pied de biche. Après, ils me menaçaient avec un cutter. Vous demandez quand ça va mmh. se terminer.
2: Voilà, témoignage et documents RTL au micro de Franck Hanson que vous entendrez dans le journal de 6h.
25: Venez partager votre avis au 3210. 50 centimes le minute.
2: Et vous nous appelez ce matin sur la question du jour, sur rtl.fr, sur l'origine du miel. Êtes-vous
5: attentif à sa provenance Qu'est-ce qu'on a comme résultat, Tom oui. Une large majorité de oui, 87%, et vous dites non à 8%. Oui. On accueille au 3210...
4: 10 d'Emmanuel. Je
2: vous appelle
4: de Chambéry. Bonjour. Bonjour, Aude Bonjour. Bonjour, Aude Bonjour tout le monde.
2: Alors, comment vous faites-vous par rapport au miel D'abord, vous êtes une, une grande consommatrice de miel, et est-ce que vous êtes attentive
29: euh, oui, oui, nous on consomme beaucoup de miel, moi j'en mets un peu de partout. En plus, euh, nous notre ma, notre ami euh, est apiculteur, donc euh, moi j'ai la chance de pouvoir les mettre euh, au fond du jardin. Donc euh, elles ont jeté le, le couvert euh, printemps et été ah, pour nous faire du bon miel. Et après moi je récolte le miel avec le copain pour euh, pour qu'on puisse manger notre miel. Euh,
2: vous pouvez pas, pas faire plus local, Mais vous pour le clair. coup, là vous maîtrisez tout de A à Z. Ah
29: bah oui, oui, oui. de toute façon, quand vous voyez notre nom de famille... Ça fait partie du miel, hein. Ça fait, ça fait partie de, avec Winnie et tout, euh, parce que mon nom de famille, c'est Bourriquet. Ah. Avec Winnie, le miel. Ah,
2: d'accord. Euh. On comprend mieux, effectivement. C'est la êtes... base,
29: le miel de
2: notre famille. Ouais. Quoi. Et ça, c'est depuis toujours que vous pouvez maîtriser la, la, la chaîne, enfin, de, de, de Alors, votre ça chaîne ça de production.
29: Ça fait une vingtaine d'années maintenant que, que notre copain s'est mis à, à faire du miel. Et on l'a tout de suite soutenu. On a, on a acheté des, des ruches, c'est lui qui gère. Et puis, comme ça, on a, on a tout ce qu'il faut, quoi. On l'aide et tout.
2: Ouais, parce que vous avez vu... Ça que, moi, que, les... que le
29: manger, hein, je vous rassure. <rire> je vous, rassure
2: <rire> vous avez vu ce chiffre qu'on donne ce matin sur RTL, 46% des, euh, des miels qui sont euh, soupçonnés d'être frelatés, c'est-à-dire parfois mélangés avec des, des sirops. Ouais. Euh, C'est hallucinant ce chiffre.
29: Et je pensais même que c'était beaucoup plus parce que quand vous regardez vraiment dans les dans les grandes surfaces, parce que moi j'en achète pour par rapport à mon travail pour les personnes et tout, euh, je c'est affreux quoi. C'est que du sucre, c'est que de, du sucre, du, du faux sucre. Il n'y a pas de miel, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de. Ils disent que ça vient de.
2: C'est quasiment, du... quasiment du, du, de la publicité mensongère, si on ah voit parfois ouais, les pourcentages ouais, ouais. A, de, sur l'azul du miel.
4: Ouais. Il y a des marques où c'est que, que de la publicité et mensongère. Quand vous en achetez comme ça, vous regardez à chaque fois et la provenance et la composition
29: bah Maintenant, j oui. je, les rappre, je les prends avec moi, puis je, je leur offre à Noël un pot de miel, ça leur fait un petit moment, comme ça elles arrêtent d'acheter du, du faux miel, quoi, parce que pour moi c'est du faux miel. Mmh.
5: Ouais. Si ouais. Odémanuelle, restez, restez avec nous
2: on a pas mal de messages là-dessus Tom ce matin
5: absolument, beaucoup de, de réactions et très peu de contradictions hein, sur ce sujet, Caroline mise sur le 100% local, Didier aussi, je n'achète que des miels d'apiculteurs régionaux, jamais de produits vendus sous des marques enfin Paola euh, le prend chez un petit producteur nous dit-elle au bord du lac Clément en Suisse quand elle va rendre mmh. visite à ses amis mais alors le problème, tout le
2: monde peut être attentif mais parfois on peut être trompé, d'ailleurs on, on va en
5: parler avec Virginie
2: Gara dans, dans un instant il faut être très attentif aux étiquettes, parfois c'est on peut se faire avoir assez rapidement. Surtout,
29: euh, surtout sur les foires et les marchés, ouais. et tout ça, il y a, il y a, des, mmh. y a des charlatans.
2: Il y a des critères, on va, on va détailler tout ça avec Virginie dans 5 minutes. Odé Manuel, merci beaucoup de nous avoir appelé au 3210. Mmh. Et on a le plaisir, euh, comme à tous nos auditeurs ce matin, de vous offrir le dernier album d'Astérix. Vous ne
29: pouvez pas me faire plus plaisir. C'est vrai, vrai Vous êtes ah fan oui. Ah ouais.
2: Eh ben voilà. L'iris blanc, c'est pour base. vous dans sa version de luxe, hein, je le rappelle c'est vraiment la version euh, ah, euh, comment on dit, augmentée
9: cadeau,
4: Elle a augmenté
2: de premium quoi Là, la version premium avec euh, l'historique, les premières esquisses ouais. comment les personnages ont été créés par les auteurs etc. donc c'est vraiment une version en régie et dans un, un album visuellement d'ailleurs magnifique donc on est, est ravi de vous l'offrir au Audemmanuel ce matin, merci de nous avoir appelé sur euh, sur RTL, on vous souhaite une très bonne journée
29: vous de même, au revoir à tous au revoir. Au revoir. belle journée
2: il est 5h49 sur RTL.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr.
2: Et c'est l'heure de vous retrouver, Aline Pierrotin. Bonjour, Aline. Bonjour. On va parler de, de sport avec vous dans, dans un instant, l'activité physique pour sortir de la dépression.
16: Et oui, de plus en plus d'études montrent les bénéfices de l'activité physique. On va voir comment la pratique sportive peut être une solution contre les troubles psychiques. A tout de suite.
2: Oh
16: D'écouter
1: RTL. RTL Vivre ensemble. RTL Matin.
20: Ça va beaucoup mieux.
2: Alors, Aline, aujourd'hui, vous nous parlez des, des bienfaits de l'activité physique sur notre mental. Euh, ça booste notre humeur et ça peut même soigner donc la, la dépression.
16: Bouger son corps pour soigner sa tête, ça peut paraître étrange. Et pourtant, plusieurs études ont démontré les bienfaits de l'activité physique sur l'humeur. L'INSERM préconise d'ailleurs l'activité physique avant toute prescription médicamenteuse dans la dépression légère à modérée chez des personnes qui n'ont pas d'idées suicidaires. Alors, un programme d'activité physique sur trois mois environ peut être aussi efficace que des antidépresseurs ou une psychothérapie. Et ça fonctionne quelle que soit l'activité? Oui, ça peut être de la marche nordique, du fitness, du vélo, ce qui est recommandé, c'est la régularité. L'idéal, c'est d'avoir au moins 2h30 d'activité physique modérée par semaine. Alors, si on n'a pas d'énergie pour faire du sport, le simple fait de marcher est déjà bénéfique, m'a souligné le professeur Florian Ferreri, psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, que j'ai interviewé. L'important, dit-il, c'est de, de se mobiliser, de bouger en fonction de ses capacités physiques et psychiques. Alors, si on peut pratiquer les Extérieur, le matin de préférence est encore mieux car on profite de la lumière du jour qui a un impact positif sur l'humeur. Elle synchronise les rythmes biologiques qui sont perturbés dans la dépression. Et on sait comment l'activité physique agit alors Les mécanismes sont nombreux, pas tous élucidés. Au niveau cérébral, l'activité physique favorise la libération de neurotransmetteurs comme la dopamine et les endorphines, qui améliorent la sensation de bien-être. Elle augmente aussi le niveau d'une molécule qui aide le cerveau à produire des neurones et qui est aussi importante pour maintenir une humeur normale. Bouger, bah, ça réduit aussi l'inflammation cérébrale pouvant être liée à la dépression. Et évidemment, il y a la dimension psychosociale. L'activité physique permet de retrouver des émotions positives, d'augmenter l'estime de soi, par exemple quand on arrive à tenir certains objectifs. Et lorsque l'activité est pratiquée en groupe, elle entretient le lien social et brise l'isolement. Tout cela eh bien, contribue à chasser le flot d'idées noires.
4: Oui, en même temps, une personne qui est dépressive, c'est difficile de lui dire euh, « bouger ».
16: C'est n'est pas évident comment on peut la motiver. C'est vrai, vous avez raison Marina. Une étude récente d'ailleurs qui a comparé les effets de la course à pied à ce des antidépresseurs a montré qu'on peut avoir du mal à suivre un programme d'exercice physique. Alors dans l'étude les participants ont davantage adhéré au protocole médicamenteux qu'au protocole sportif mmh. qui consistait quand même à courir au minimum deux fois par semaine en groupe. Alors ça se comprend aisément. Courir hein, ou pratiquer un autre sport régulièrement ça peut être difficile quand on est dépressif parce que la dépression altère la motivation et fatigue beaucoup. Alors pour aider le patient, déjà il est important d'évaluer ses aptitudes et de voir avec lui ce qu'il peut faire, m'a précisé le professeur Ferreri, il peut aussi avoir besoin d'être accompagné, de faire une activité encadrée.
2: Et alors avec tout ce que vous venez de nous dire Aline, on se pose la question, est-ce que l'activité physique peut être prescrite comme un médicament
16: ben oui, avec des indications, une posologie tant de fois par semaine, un suivi mais elle n'est pas prise en charge financièrement en cas d'épisodes dépressifs isolés hein, car on n'est pas dans le cadre d'une maladie chronique On commence à voir des associations sportives hein, qui proposent des programmes adaptés aux personnes présentant des troubles dépressifs L'activité physique fait maintenant partie de l'arsenal thérapeutique avec les médicaments et la psychothérapie dont l'accès n'est pas toujours facile Elle ne peut pas remplacer les médicaments chez tous les patients, mais elle peut être proposée comme une option supplémentaire afin d'obtenir de meilleurs résultats. Merci
2: beaucoup, Aline Perraudin. Ça va beaucoup mieux avec vous tous les matins sur sur RTL. À lundi, Aline.
1: À lundi. N'oubliez pas, téléchargez l'application RTL pour écouter ou réécouter vos émissions préférées ainsi que des contenus inédits. RTL, il fallait y penser.
2: La chronique Conso ce matin, on en a déjà parlé. Comment choisir son, son miel C'est la question du jour. Est-ce que vous êtes attentif au, à l'origine Bruxelles veut faire le, le ménage sur les étiquettes dans un projet de directive parce que près de la moitié des miels vendus en Europe sont suspectés d'être frelatés. Bonjour Virginie Garin.
15: Bonjour Olivier, bonjour Marina, bonjour à tous.
2: Bonjour Virginie. Alors comment on fait pour acheter du, du miel, bah, qui est vraiment du miel
15: En fait, le problème, ce sont les mélanges. Donc regardez bien les étiquettes vous allez faire le tour du monde dans un seul petit pot. Vous pouvez trouver un exemple vu hier dans un magasin à Paris. Ukraine, Argentine, Bulgarie, Espagne. Le miel arrive de partout et il est mélangé dans des cuves. On ne sait pas vraiment parfois ce qu'il y a dedans. Surtout quand dans la liste des pays, il y a la Chine. Alors Là-bas, ils ajoutent toutes sortes de sirops avec du pollen pour faire croire que c'est du miel. Il y a de la betterave, du maïs ou même du riz.
2: Mais et donc on fait quoi euh, Est-ce que lorsque le mot France est écrit, c'est une garantie
15: oui, vous pouvez vous fier à l'origine France, mais attention, à ce qu'il n'y ait pas un second pays à côté Si vous avez origine France et Chine, vous pouvez avoir 99% du miel chinois et 1% seulement de miel français. C'est pour ça que la future directive européenne, elle pourrait rendre obligatoire les proportions.
2: Et puis le mieux, c'est d'acheter directement un apiculteur, j'imagine
15: oui, autour de chez vous, sur un marché. En plus, vous allez discuter avec lui. Il va vous expliquer ce qu'ont mangé ces abeilles. Ou sur Internet, il y a beaucoup d'apiculteurs qui vendent en ligne. La vente directe, c'est plus cher, mais c'est du vrai miel. Alors, un conseil, quand le prix est en dessous de 7 ou 8 euros les 500 grammes, euh, il y a de fortes chances que le miel vienne de très loin.
2: Merci Virginie Garin. Tout est clair avec vous sur l'origine du miel.
6: RTL.
1: L'œil de Philippe Cavrivière
2: Le meilleur de Philippe Cavrivière qui revient en l'occurrence sur la visite du président Macron en Israël ce matin
25: Très joyeuse chanson traditionnelle alors je parle hébreu mais je ne comprends pas tout non plus euh, mais je crois que ça parle de Daniel Evnoux et de ses vacances au ski <rire> Enfin, bah, je crois, hein, c'est Evenou Slalom à Courchevel ou quelque chose comme ça. On vérifiera, Cible. bien sûr, avec un expert en antenne. Euh, C'était une visite très solennelle. La preuve, c'est que quand il est arrivé, Emmanuel n'a pas fait de tire mon doigt avec le président Herzog, ni même euh, de Chabit à Bibi Netanyahou, le fameux Chabit-Chabat. Euh, Comment on l'appelle là-bas C'est l'équivalent de Chabit chapeau Chabit-Chabat.
21: Oh, mon Dieu. Alors, Emmanuel, ben, ben... <rire> Oui, vous êtes consterné. Donc, rendu, oui, Nous non, le sommes tous. Rendu en Israël.
25: Non parce que je le visualise oui. quelques jours euh, Après Joe Biden Oui, il oui. le président américain a la trace Et quand il, il parle de Joe Et c'est pas une image hein, euh, Il y a vraiment des traces là où il passe Macron a fait un petit oh. jeu de piste dans les rues de Tel Aviv il a fait, Oh il bah, y a un petit pipi là non, non, Il non, est passé non, par là là Oh mais il y en a un autre Il y a un petit caca là non, non, Alors c'est un pas. chien israélien ou c'est le président américain Il oh, y a des morceaux de pop-corn C'est mon Joe Biden
2: a tout à l'heure, Philippe Cavrivière, juste avant le journal de 8h, avec Yves Calvi et Amandine Bégaud. Marina, de la pluie aujourd'hui. Hein,
4: ah oui, bah, c est, c est, franchement, ça, ça, ça se ressemble ces derniers, ces derniers jours. Je vais y arriver avec des perturbations qui se suivent. Et c'est le cas aujourd'hui, puisqu'on en a une qui s'évacue vers le nord et l'est du pays, puis une nouvelle qui arrive par l'Atlantique, plus soutenue celle-ci. Donc là, en ce moment où je vous parle, il pleut vers la Haute-Normandie, vers le nord de la Seine-et-Marne, le sud des Hauts-de-France. On a des averses aussi vers le sud de la Lorraine, l'Alsace, la Côte-d'Or, la Franche-Comté, des averses aussi vers les Alpes, pas mal de pluie vers l'Aquitaine. L'Occitanie. Pour les autres, c'est assez nuageux avec quelques gouttes. Bon, il peut y avoir quelques éclaircies en Méditerranée, mais ça ne durera pas parce que dans l'après-midi, eh bien, on aura un ciel couvert partout et la deuxième perturbation qui sera arrivée par l'ouest sera assez active avec des pluies soutenues cet après-midi de la Normandie au pays de la Loire, avec même par endroits quelques impacts de foudre. Pluies soutenues aussi vers la Nouvelle-Aquitaine, l'Auvergne, Rhône-Alpes, en allant vers la Franche-Comté. Pour les autres régions, vous aurez aussi des averses, mais peut-être un petit peu moins soutenues, mais vous aurez des averses. Pas d'éclaircie, du vent, hein, du vent sur les côtes essentiellement, sur les côtes de la Manche, les côtes atlantiques, les côtes méditerranéennes, avec des rafales entre 50 et 70 km par heure. Est-ce qu'on va avoir froid aujourd'hui Non, ce matin les températures sont d'ailleurs plutôt douces avec ce ciel couvert et ce flux de sud-ouest. On est 4 à 6 degrés au-dessus des moyennes de saison ah ce matin. Et cet après-midi, alors pas, il n'y aura pas trop d'amplitude thermique entre le matin et l'après-midi, d'ailleurs souvent les températures ne bougeront pas. Cet après-midi, comptez 14 à 17 degrés en général. 14 par exemple à Besançon 15 degrés pour Tours, Nevers et Nancy 16 à Lille, 16 aussi à Paris, à Strasbourg, Grenoble, Lyon et Clermont-Ferrand, 17 degrés à Toulouse, La Rochelle, Nantes, Rennes ou encore Agen. et puis un petit peu plus quand même en Méditerranée, 22 à 24 degrés 22 à Nice, 23 à Marseille et 24 à Bastia.
2: Merci Marina si je vous dis... Jasmine Smith. Est-ce mm -hmm. que vous connaissez Jasmine Smith bon,
4: je, je sens que c'est son anniversaire aujourd'hui. Oui, elle a
2: 78 non ans aujourd'hui.
4: Qu'a-t-elle fait ou qu'a-t-elle chanté Eh bien, elle est une actrice américaine,
2: tiens, on reconnaît le générique. Elle a la célébrité en jouant Kelly Garrett ah, oui, dans la série sûr. culte Drôle de Dame, Charlie's oui. Angels en anglais. Elle est la seule actrice d'ailleurs à avoir joué dans les 5 saisons. N'est-ce pas Hervé on ne connaissait pas Jasmine Smith mais euh, on, le générique on connaît directement. Oui et
4: puis maintenant ça y est je vois qui c'est.
2: Oui. Eh bien c'est parfait Marina. Il est 6h sur RTL. <rire>
1: 4h30, h RTL Matin avec
2: Olivier Bois. Et le journal vous est présenté par Aude Vernuccio. Bonjour Aude.
1: Bonjour Olivier, bonjour
12: Marina, bonjour à tous. Et
2: à la une, on, on part dans le nord-est des états unis avec cette triple fusillade cette nuit.
12: L'assaillant en fuite a pris pour cible trois endroits différents dans une ville du Maine. Un bar-restaurant, un bowling et un entrepôt bilan 22 morts et des dizaines de blessés selon un élu local à la chaîne CNN. Un navire hôpital français en route vers la bande de guerre. Gaza en état de siège. Le tonnerre a quitté le port de Toulon hier soir, annonce d'Emmanuel Macron. Et puis cette information RTL, 337, c'est le nombre de home jacking à Paris et dans sa petite couronne l'an dernier, des cambriolages ultra-violents.
2: Enquête du service police-justice d'RTL avec Maxime Lévy, ce sera RTL événement tout à l'heure à 7h15. Juste après le journal, le, le surf de Cyprien, évidemment. Bonjour Cyprien. Bonjour à tous. Sur quoi est-ce que vous surfez ce matin Oui, Astérix, toujours plus proche des français. A tout de suite, Cyprien. RTL Matin. C'est l'information de la nuit. Aux états unis une, une triple fusillade dans l'état du Maine.
12: Le bilan, selon des élus locaux auprès de la chaîne américaine CNN, s'élève à 22 morts. Fusillade à trois endroits différents. Le tireur, lourdement armé, a pris la fuite. Karine oten vous êtes l'une des correspondantes de RTL aux états unis La police vient d'identifier l'assaillant. Oui, c'est un homme
13: blanc de 40 ans, Robert Card. C'est une caméra de surveillance du bowling de Lewiston qui a permis de l'identifier. On voit l'homme muni d'un fusil d'assaut AR-15 équipé d'un viseur entrer dans la salle. D'autres caméras montrent des gens qui s'enfuient à l'extérieur. À partir de 18h30, à l'heure du dîner, dans cette ville de 36 000 habitants, il aurait procédé à plusieurs fusillades, a priori seul, dans un bar-restaurant, vous l'avez dit, puis dans un entrepôt de supermarché Walmart et dans ce centre de loisirs. Il a fait au moins 22 victimes. Sur son passage et une cinquantaine de blessés. Il est toujours en fuite. La police du Maine a demandé aux habitants de rester cloîtrés chez eux. Les écoles et les universités seront d'ailleurs fermées ce matin. La voiture blanche du suspect a été repérée à 13 km au sud-est de Lewiston, dans une zone boisée, qu'un hélicoptère muni de spots géants est en train de survoler. On sait que Joe Biden est tenu au courant. Il a assuré les autorités locales du soutien de l'État fédéral pour gérer cette tuerie de masse. C'est tout le Maine qui est sous le choc ce soir. L'an dernier, cet État a compté 29 victimes d'homicides par arme à feu sur l'ensemble de l'année. Là, elle en compte déjà 22 en une seule nuit.
12: Merci Karine Oten En direct des états unis pour RTL. 19 jours après les attaques du Hamas en Israël, le bilan des victimes françaises s'alourdit. 31 Français tués d'après le tout dernier bilan. Neuf autres sont toujours portés disparus, dont une jeune femme otage avérée.
2: Emmanuel Macron qui condamne fermement cette euh, attaque, mais qui annonce aussi l'envoi d'un navire hôpital français à Gaza.
12: Le tonnerre disposant de deux blocs opératoires et 69 lits médicalisés, il a quitté hier soir le port de Toulon, un mastodonte que vous nous détaillez, Hermine Leclèche.
28: Oui, c'est le deuxième plus grand navire militaire français, c'est simple. Tonnerre, c'est près de 200 mètres de long, 32 mètres de large et plus de 20 000 tonnes à charge complète. C'est en fait un peu un bateau à tout faire. Un porte-hélicoptère, un poste de commandement militaire et un hôpital de campagne. On y trouve deux blocs opératoires, une salle de radiologie et un hangar où peuvent être installés des lits, 69, dont 19 médicalisés. Alors plusieurs centaines de personnes peuvent embarquer, un équipage bien sûr, l'état-major et du personnel de santé, médecins et infirmiers militaires. La question maintenant, c'est où va accoster cet hôpital flottant Difficile de l'imaginer stationné au port de Gaza toujours soumis à un blocus maritime.
12: Merci Armine Leclerc et des avions français vont aussi être envoyés sur place pour transporter l'aide humanitaire. Le chef de l'État qui souligne le droit d'Israël à se défendre mais qui met en garde contre une offensive terrestre massive dans la bande de Gaza. Une erreur selon lui pour Washington. Israël doit faire tout son possible pour épargner les civils. Le braqueur multirécidiviste Redouane Faïd condamné à 14 ans de prison pour son évasion spectaculaire de la prison de Réau en 2018 peine en deçà des réquisitions son frère a chié des copes de 10 ans de réclusion pour avoir pris en otage un pilote d'hélicoptère qui s'était posé devant la prison.
2: Et puis c'est une information RTL 337 homejacking recensé à Paris et dans sa petite couronne l'an dernier, des cambriolages particulièrement violents.
12: Avec des victimes ligotées, menacées, agressées, c'était le cas de notre confrère Bruno Guillon le mois dernier. Deux nouveaux homejacking ont eu lieu mardi en plein Paris dans les Cossus 8e et 16e arrondissements. un épisode qui marque Marc à vie, en témoigne Françoise, une retraitée de 76 ans, home jacket, il y a trois ans à Dour dans la Somme. Vous l'avez rencontrée pour RTL, Franck Hansen.
25: C'était le lendemain des obsèques de son mari. Françoise est réveillée en pleine nuit dans sa grande maison. Ils ont voulu me ligoter. Puis après, bah, ça a été les coups. On veut de l'argent, des bijoux. Depuis, son quotidien n'est plus tout à fait pareil. Pendant trois quarts d'heure, deux cambrioleurs en cagoulé, renseignés par une voisine. Lui ont fait vivre un véritable enfer.
21: Ils avaient déjà trouvé le coffre. Il leur fallait les clés. Ils m'ont frappé une fois très fort sur la tête où j'ai perdu connaissance. Sur les genoux avec une barre, le pied de biche. Après, ils me menaçaient avec un vous demandez quand ça va mmh. se terminer.
25: Bijoux, argent et des souvenirs de famille disparus. Si les plaies ont cicatrisé, cette retraite picarde reste encore aujourd'hui très éprouvée.
21: On vous a pris votre vie, quoi. Vous y pensez tout le temps. On change sa façon de vivre. On fait plus attention à tout. Mmh. On est plus méfiant envers tout le monde. Il faut de la volonté, puis il faut se faire aider. Il faut se dire que ce pas quelques énergumènes qui vont vous gâcher vos dernières années. On sait qu'on vivra jusqu'au bout avec ça. Les agresseurs désormais. Les
25: Crouets n'en sont pas restés là, ciblant aussi un couple de personnes âgées de plus de 90 ans
12: reportage signé Franck Hanson pour RTL. Un an et demi après la sortie du livre enquête, les fossoyeurs sur les maltraitants subis par les seniors en EHPAD, 60 millions de consommateurs épinglent les repas au rabais servis aux résidents nourriture sans saveur, aux couleurs douteuses, à peine identifiable et manque d'assistance. 31% des résidents ont besoin qu'on leur coupe leur nourriture. L'enquête pointe un grave risque de dénutrition.
2: Non, repas punition, c'est le titre de cette enquête de 60 millions de consommateurs Sonateur, Patricia Chéropoulos, journaliste au magazine qui a participé à l'enquête et mon invité dans, dans 10 minutes à 6h15 sur RTL.
12: Lui a 17 ans, en âge de passer le bac l'an prochain. Il est décrit comme l'homme du match qui a mené à la victoire éclatante hier du Paris Saint-Germain. Warren Zahir Emery, auteur de Passes Décisives. Résultat 3-0 pour le PSG face au Milan AC dans le cadre de la 3 e journée de Ligue des Champions.
2: RTL il est 6h07, c'est déjà le 40 e album d'Astérix. On en a beaucoup parlé ce matin. L'Iris Blanc qui sort donc aujourd'hui aux librairie.
12: Un tome scénarisé pour la première fois par Fab Caro avec un tirage de 5 millions d'exemplaires dont 2 400 000 pour la France, Léris Blanc sera le livre le plus lu de l'année et les ventes des premiers jours sont décisives pour Céleste Surug, directeur général des éditions Albert René.
24: Effectivement le, le premier week-end reste pour moi quelque chose d'assez incroyable Tant et si bien qu'à la sortie du week-end On a en général vendu euh, plus d'un tiers des euh, 2,4 millions Donc c'est plus qu'une lecture, c'est quelque chose qui fait nation On se retrouve autour d'Astérix et c'est le premier week-end où on va se rassembler euh, J'ai entendu euh, des gens qui disaient c'est un peu comme le Beaujolais nouveau C'est un bon cru un mauvais cru, il y, a, il y a ça, donc il faut préserver ça Et c'est vrai que pour moi c'est toujours quelque chose d'incroyable D'imaginer que sur un album tous les deux ans on vend en France plus de 2 millions d'exemplaires, soit 8 à 10 millions de lecteurs. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de films, une franchise tous les deux ans, qui fasse 10
12: millions d'entrées un propos recueilli par Monique Younes et Cyprien Ciné qui
2: sort sur le succès incroyable d'Astérix et Obélix depuis des années maintenant les courses aujourd'hui à Chantilly Aude
12: les pronostics de Dominique Cordier le 14, le 2, le 3 le 8, le 11, le 12 le 7 et l'outsider de RTL c'est le 8, joli corbeau merci beaucoup de à tout à l'heure 7h30 avec
2: vous pour un nouveau journal évidemment, à tout à l'heure euh, Marina, beaucoup, beaucoup de messages sur notre dossier du jour sur le
22: miel,
4: oui sur la question du jour sur RTL.fr L'origine du miel, êtes-vous attentif à sa provenance Je rappelle, vous êtes 87% à dire oui, 8% seulement à dire non, et c'est vrai que vous êtes nombreux à, vous, à nous parler du miel et de vos achats. Et pas qu'en France, il y a Jocelyn qui est habitant de Hong Kong, il est originaire de Côte d'Or, et toutes les fois où il passe par sa région, il rapporte quelques pots de miel produits dans le Morvan afin d'être sûr de manger du miel, dont sa femme qui est hongkongaise est vraiment friante. Marie, elle, elle est, oui, elle est pour pour le oui aussi, hein. elle regarde l'origine quitte à payer plus cher, elle achète du miel d'origine française nous avons un SMS de Thierry de Montrouge mon miel et mes confitures eh bien, je les achète à la maison de la Lozère à Paris et puis Pascal lui, son miel eh bien, euh, il l'achète à un producteur local et qui vient souvent de, de ces montagnes, pas loin de Chambéry d'ailleurs.
2: Merci beaucoup Marina
1: RTL Matin,
2: le surf de l'info il est né en 1959, euh, Astérix, et, et Cyprien, vous surfez ce matin sur le succès hallucinant
17: évidemment du personnage. Oui, un succès qui avait même l'air de surprendre l'immense Goscinny.
18: Le succès d'Astérix est une chose, euh, disons-le objectivement, un peu sans
17: précédent. C'est un succès qui dépasse un succès normal d'édition. Et pourtant, ce succès, il tient à une chose toute bête. Astérix, en fait, bah c'est nous, c'est la France. C'est pas moi qui le dit, c'est le président de la République. Le Gaulois... Réfractaire au changement. Et même
8: jupitérien, il
17: ne veut pas qu'on le prenne pour un romain
8: lui non plus. La France était composée de tribus gauloises. Et c'est pour moi une très grande fierté. Et je les aime, ces tribus gauloises. Et j'aime ce que nous sommes. Voilà, même si niveau gaulois réfractaire... Je parle fort Et je parlerai fort toute ma vie, je l'espère. Je suis le bruit et la fureur.
17: On en a des plus réfractaires que d'autres, c'est vrai. Et pourtant, Uderzo n'a jamais voulu mêler Astérix à la politique.
22: Ça, c'est une loi très stricte que nous avons toujours eue. René Gossigny et moi, à savoir que ce personnage ne peut pas être mêlé à ça.
17: Mais la politique l'a rattrapé très vite. Dans les années 70 déjà, Pompidou cite Astérix. La potion magique
23: qui décuple les forces d'astérix n'existe pas.
17: Et dans les années 2020, quand on va à la sécu ou à la CAF, eh ben on a toujours l'impression d'être dans les douze travaux d'Astérix.
14: C'est à quel sujet
10: Et Nous désirons obtenir le laissez-passer A38.
14: On vous a mal informé.
1: Vous devez vous adresser au guichet 2. Ici à côté. Non, ça c'est le guichet 8. Vous avez le formulaire bleu
30: le formulaire bleu Non
1: Alors comment voulez-vous obtenir le la laisser passer à 38
30: Et où trouverais-je le formulaire bleu
21: Guichet
17: 1. Eh bien évidemment, et c'est tellement vrai que même Gérald Darmanin en a diffusé un extrait de ses 12 travaux d'Astérix en commission à l'Assemblée en expliquant
21: La caricature d'un
17: enfer kafkaïen, et étant petit, euh, pour moi la vision d'administration c'était ça. Et même pas petit, hein. aujourd'hui aussi ça marche toujours. Alors, quand Bernard Pivot explique Astérix le Gaulois mériterait de devenir un, un objet d'étude à Sciences Po On se dit qu'il a franchement raison. D'ailleurs, Gaulois qui passent leur temps à se disputer dans leur village. Ben ça rappelle quand même beaucoup l'Assemblée Nationale. Hein, petit mix.
9: Alors Voilà La réalité oh, que vous refusez Silence pour la France C'est dans le règlement intérieur Personne t'a craqué
21: Personne t'a craqué
17: Eh oui, ça marche, hein. on se refait pas décidément. Et c'est pas ce dernier album l'Iris Blanc qui nous fera changer d'avis. Merci Cyprien.
2: A tout à l'heure, juste après le journal de 8h comme tu le à A à tout à l'heure Allez, dans un instant, l'invité d'RTL Petit Matin, Patricia Chéropoulos, journaliste à 60 millions de consommateurs, qui publie une enquête à nouveau très inquiétante sur les conditions de vie dans les EHPAD, sur la qualité des repas notamment, trop souvent sous forme de bouillie, sans aucun goût. Ils ont interrogé 250 résidents et leurs familles et le constat est, est vraiment inquiétant. A tout de suite sur RTL.
1: RTL, pour tout savoir des coulisses de l'info.
2: Et dans un quart d'heure, au programme de votre journal de 6h30, cette fusillade, série de fusillades aux états unis dans le, le Maine, dans le nord-est du pays, au moins 22 morts. Le tireur est identifié, on le voit sur des images de vidéosurveillance, mais il est en, en fuite et les autorités demandent aux, aux habitants de rester chez eux et d'être extrêmement prudents aujourd'hui. 20e jour, à 20 jours après les attaques du Hamas en Israël, ce matin, plusieurs chefs d'État mettent en garde Israël sur les conséquences pour les civils de ces opérations militaires. Emmanuel Macron, qui était au Caire, estime qu'une invasion terrestre massive de Gaza serait une erreur. Le président français qui a annoncé qu'un navire hôpital est parti à destination de Gaza. Il s'agit du tonnerre basé à Toulon. Thibault Lamidel est un ancien de la Marine Nationale.
14: Un bateau comme le Tonnerre, il y a deux salles d'opération, donc deux blocs opératoires, une salle de radiologie, 69 lits médicalisés. Et tout ça, ça se répartit sur 750 mètres carrés. C'est vraiment ce que vous pouvez trouver dans un très bon hôpital.
2: Voilà des propos recueillis par Hermine Leclèche que vous entendrez donc dans le journal de 6h30. RTL
1: les trois questions du petit matin. Et donc
2: trois ans après le livre « Choc les faux »,« Les Fossoyeurs de Victor Castanet, où l'on a découvert les conditions de vie parfois terrifiantes dans les EHPAD. Le magazine 60 millions de consommateurs publie donc une grande enquête sur les, les repas dans ces résidences seniors. Et le tableau est là encore très, très inquiétant. Bonjour Patricia Chéropoulos. Bonjour. Vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs. Je voulais commencer par le, le titre de votre édito de, qui accompagne l'enquête. Non au repas, punition. Euh, ça dit l'ampleur du problème dans les EHPAD
10: Oui, totalement. En fait, dans, dans les réponses que nous avons reçues, euh, c'est vraiment, vraiment négatif sur l'aspect mmh. déjà gustatif. C'est-à-dire que ce qu'on va leur servir, eh c'est de la nourriture qui n'a... Souvent aucun goût, hum. qui est mixé dans la plupart, la moitié des cas. Or, une nourriture mixée, bon, qui est donnée souvent pour des raisons médicales, d'exécution, de mastication, mais elle, comme nous avons noté, elle est, elle est immangeable, on ne sait pas ce qu'on mange, enfin bon bref. Et elle n'est pas toujours nécessaire,
2: c'est-à-dire c'est sur prescription Alors, plus, médicale, mais c'est un peu systématique.
10: Voilà, donc non seulement, voilà, elle peut être nécessaire pour une partie des gens, mais en plus, certains EHPAD la donnent à tous les résidents pour des raisons évidemment de facilité. On comprend bien, il y a un manque de personnel, c'est plus, plus simple de donner de la bouillie à tout le monde que de couper la viande et de passer auprès de chaque résident.
2: Et, et d'un mot sur la méthodologie, donc vous avez interrogé 250 résidents, leurs proches également Parfois, qui vous ont, vous ont répondu et, et qu'est-ce qu'ils vous disent globalement sur le, 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 leur impression et, et sur ce qu'ils pensent de ces repas qui sont servis
10: bah voilà, c est, c est, donc évidemment c'est du ressenti. Donc on, on sent qu'il y a vraiment un manque de plaisir. C'est-à-dire que finalement mal manger, c'est aussi une forme de maltraitance parce que donc ces personnes-là, bah elles ont quand même des repas trois, quatre fois par jour par quand même toutes les semaines, tous les jours et donc on sent bien que ben voilà, ben ça fait partie de, de, de leur vie et c'est un manque de plaisir donc ce qui peut découler aussi sur un manque d'appétit évidemment mmh. et à terme des détritions, c'est ça en fait le, le, le point noir ouais, ouais. c'est que là encore au bout de tout ça, au bout de quelques semaines de quelques mois à force de ne pas manger parce qu'on n'en a pas envie parce qu'on n'a pas les moyens aussi, donnés les moyens humains qui vont nous aider on mange moins, voire pas du tout et à terme, on a un vrai problème de dénutrition dans les EHPAD.
2: On, on l'entend d'ailleurs sur RTL ce matin, on a entendu dans le journal de 6 heures le témoignage d'une proche qui a perdu sa maman et qui fait le lien direct entre une dénutrition et le fait qu'elle ne réussissait pas à rester en forme ou à soigner ses, 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 les problèmes de santé qu'elle avait. Donc un vrai lien et un vrai problème de santé pour, pour ces, ces seniors dans ces résidences
10: oui, c'est ça. c'est Non pas qu'on l'oublie, mais c'est qu'on pense d'abord aux soins qui sont évidemment nécessaires. Hein. Mais, mais c'est vrai que ça encore, c'est plus insidieux. Et, et puis aussi, il faut vraiment encore le rappeler, nous sommes dans un pays où on aime manger. Et le fait que nos anciens n'aient plus ce droit-là, et soit vraiment, euh, on leur donne quelque chose qui n'est pire, pire que la cantine, parfois. Hein. Et, et, je, et je reviens là-dessus, sur ce mixer. Malheureusement, et... il pourrait y avoir des efforts de présentation à faire, ne serait-ce que cela et les proches, est-ce qu'ils
2: essayent de s'en plaindre aux directions de ces établissements Qu'est-ce qu'on leur répond à chaque fois vous, vous les avez interrogés là-dessus
10: Oui, alors il y a des conseils de vie. ces conseils de vie, souvent, ben, sont quand même accaparés aussi par la direction des EHPAD. Donc, vrai. Et, et puis, il faut dire que le fond du problème, c'est aussi une question budgétaire. Oui. C'est-à-dire que la plupart des EHPAD sont des, des EHPAD publics ou associatifs, qui dépendent donc des départements. Et, et, et là, on sait que les budgets sont très serrés, en plus avec l'inflation des produits alimentaires, c'est de plus en plus difficile. On, on rappelle aussi dans l'article que la plupart des repas, enfin des, du budget restauration, c'est moins de 5, ou 5 ouais. euros par ouais. résident pour tous les repas d'une journée.
2: Et, et, et d'un mot pour finir, on, on, après ce livre-choc dont, dont je parlais, les faux de Victor Castaner, rien ne change en fait, c'est l'impression que ça donne votre enquête
10: quasiment rien ne change et, et malgré les recommandations qui ont été faites par des politiques et aussi par les défenseurs des droits par exemple qui faisaient une recommandation il faut il faudrait huit personnes qui encadrent 10 résidents pour les aider à tout ce qui est toilettes, levées et repas et ça on en est à, en moyenne à 4, vous voyez donc on, on en est encore bien loin et apparemment rien ne bouge vraiment, on va dire que les anciens, tout ce qui se passe dans les EHPAD ce n'est pas une priorité loin de là du gouvernement et des collectivités
2: Merci beaucoup Patricia Cheropoulos. Vous êtes journaliste donc à 60 millions de consommateurs qui sort une, une grande enquête sur les, les conditions de vie dans les EHPAD, sur les repas servis dans les EHPAD notamment, non repas punition, c'est le titre de l'édito qui accompagne votre magazine. Merci d'avoir été sur RTL avec nous ce matin. Très bonne journée à vous.
1: Merci. Retrouvez cette interview sur rtl.fr.
2: Laissez-vous tenter première dans un instant. Bonjour Bernard Lehu. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Ouais. Alors un an après la mort de l'écrivain Jean Tellet, euh, sort son dernier livre, l'histoire du roi qui ne voulait pas mourir.
22: Et ce roi, c'est Louis XI, un roman inachevé, mais où on retrouve l'humour féroce de celui qui revisitait l'histoire de France comme personne.
2: Il est 6h20 sur RTL. Merci d'écouter RTL. RTL. RTL, vivre ensemble.
1: RTL. Laissez-vous tenter, première.
2: Avec vous donc Bernard Lehu, il y a un an, l'écrivain Gentelet disparaissait brutalement à l'âge de 67 ans. Il se trouve qu'il était en train d'écrire un nouveau
22: roman, Bernard, et ce texte inachevé vient de paraître. Exactement, et il a pour titre « L'histoire du roi qui ne voulait pas mourir ». Ce roi, c'est Louis XI, on y reviendra, mais ce qui frappe d'entrée, c'est bien sûr le caractère prémonitoire de ce titre, a fortiori quand on écoute l'éditrice de Jean Tellet, Betty Mialet.
30: Huit jours avant cette atrocité de sa mort, il a commencé tout un week-end à m'appeler euh, « Je veux changer de titre, je veux changer de titre, tu vas voir, c'est extraordinaire ». Et ça s'appelait « L'histoire du roi qui ne voulait pas mourir ». Ce qui est assez dément quand même. Et on était stupéfaits tous. Et quelques jours après, notre roi avait disparu.
22: Oui. Alors, la voix que vous venez d'entendre, c'est celle du dessinateur Enki Bilal. Comme d'autres amis artistes de Jean Telet, le romancier Philippe Génada ou une autre dessinatrice, Florence Sestac. Rappelons que Jean Telet a d'abord été un auteur de bande dessinée. Enki Bilal ne se résout pas à la disparition de l'écrivain. Il est toujours là. Parfois, je me dis, mais c'est une fake,
17: une fausse nouvelle. Non, c'est pas possible, je n'arrive pas à le croire. Et une forme de, de déni. On est dans un déni. Je trouve que c'est très bien de se dire, voilà, il est avec nous, il continue. Florence Sestac
10: pas encore réalisé
15: qu'il était mort, je sais, pour moi c'est un espèce de fantôme aussi, en plus on n'a pas pu assister à son enterrement, donc
22: je n'ai pas vraiment fait le deuil, donc pour moi j'arrive pas à l'oublier quoi. Les proches de Gentelet ont donc souhaité s'associer à la parution de son dernier texte, ils le complètent de leurs souvenirs, de leurs dessins, de photos, ce qui donne ce livre hybride émouvant, roman inachevé et hommage à l'ami disparu.
4: Et vous nous l'avez dit Bernard, le roman met en scène Louis XI et on se dit que c'est quand même un personnage qui va plutôt bien à Gentelet.
22: Ah mais oui, ce roi qui, en effet, ne voulait pas mourir, hypochondriaque, sadique, cruel, c'est une cible idéale pour l'humour féroce de Jean Tellet, son éditrice.
30: Là où on le reconnaît très bien, c'est que Louis XI n'était pas qu'un salopard aux yeux de l'histoire de France. Et bien sûr, Jean nous avait dit... Moi, il n'y a que le salopard qui m'intéresse et c'est lui que je vais développer.
22: Florence Stac.
15: Oui, j'ai retrouvé Jean comme, euh, oui, comme d'habitude et tout, avec ce côté humour et, et pouvant nous raconter des atrocités épouvantables et tout, mais en même temps, euh, effectivement, une telle poésie que ça, ça passe. quoi. Mais je, bon,
21: on n'a pas la fin, c'est quel dommage.
22: Heureusement, j'avais tout de même fini mon chapitre. Ce sont les derniers mots de Jean Telet à sa compagne Miu Miu, c'est ce que nous confie son éditrice Bétimiel.
30: C'est ça ne m'étonne pas du tout, parce qu'il était tellement obsessionnel sur son travail, c'était tellement important que je ne suis pas surprise pour le coup.
22: C'est un peu son humour noir aussi oui. peut-être, mmh, hein, mmh, si dire, mmh, il y a ça mmh, aussi. Et... Euh... L'histoire du roi qui ne voulait pas mourir, le roman posthume de Jean Telet, accompagné de l'hommage de ses amis, est à lire aux éditions les Barron. Merci Bernard Lehu, évidemment on vous retrouve
2: sur RTL.fr, sur l'application RTL. Laissez-vous tenter.
1: Laissez-vous tenter Première
2: Allez les grosses têtes 15h30, 18h évidemment tout à l'heure Et tout de suite une question animalière Tiens
25: et c'est vrai que l'araignée banane est très venimeuse, ah, oui, oui. c'est même peut-être parmi les plus venimeuses du monde, l'araignée banane. Ouais. Les oui. scientifiques se sont penchés dessus parce que son venin a des conséquences bien particulières. Eh, oui. Lesquelles
18: euh, est-ce est ah. que c'est mortel Mortel Non. Ça nous rend intelligent. Non, non. Est-ce que c'est physique ou -ce physiologique euh... C'est physique,
23: oui. Une érection, ah, ça donne ça une érection, c'est-à-dire ah. <rire> Les patients piqués par cette araignée
25: ont présenté des symptômes de priapisme. Alors, le priapisme, ah oui, c'est plus qu'une érection. Ah oui, Parce que ça veut dire C'est une érection douloureuse et prolongée. Ouais. C'est-à-dire que vous
18: n'arrivez pas à vous débarrasser de votre érection. <rire> vous voyez. Alors ça, c'est quoi comme araignée <rire>
2: Des grosses têtes qu'on retrouve évidemment tout à l'heure 15h30-18h avec Laurent Ruquier et toute la bande, courte pause sur RTL dans un instant, la météo automnale la pluie sera là aujourd'hui en France à tout de suite sur RTL Réveillez-vous
1: avec Olivier Bois sur RTL et
2: la météo aujourd'hui, la même en couleur
4: qu'hier hein. Oh ben oui, on continue sur euh, la couleur, pluie en, euh, en couleur grise. Si, couleur grise. Couleur grise. Voilà, le, le gris sera d'actualité parce qu'on a une perturbation qui s'en va vers le nord et l'est et puis on a une nouvelle qui arrive par l'ouest. Cela donne un ciel couvert pour quasiment tout le monde avec des averses. Toujours un moment ou l'autre de la journée. Là, en ce moment, on a des averses sur les Hauts-de-France, le nord de la Normandie, quelques gouttes en Ile-de-France. Des averses aussi vers le sud du Grand Est, vers la Franche-Comté, les Alpes, pas mal de pluie sur l'Aquitaine et l'Occitanie. Cet après-midi, on retrouve ce temps-là avec des pluies soutenues cet après-midi, de la Normandie au pays de la Loire où quelques orages sont attendus. Pluies soutenues aussi vers la Nouvelle-Aquitaine, l'Auvergne, Rhône-Alpes jusqu'à la Franche-Comté. Bon, pour les autres aussi, vous aurez des averses, mais peut-être un petit peu moins nombreuses. En tout cas, il n'y aura pas de soleil, il y aura du vent. Du vent essentiellement sur les côtes soufflant entre 50 et 70 km par heure. Et les températures, Marina Alors, les températures. Bon, ce matin, c'est plutôt doux quand même pour la saison, vu que le ciel est assez couvert. Cet après-midi, ce sera assez homogène. D'ailleurs, parfois, il n'y aura pas trop de différence entre le matin et l'après-midi. Cet après-midi comptait en général 14 à 17 degrés, un petit peu plus en Méditerranée, 22 à 24. Dans le détail, vous aurez 14 degrés à Limoges et à Besançon, 15 pour Cherbourg et Tours, 16 à Lille et à Paris, 16 aussi à Grenoble, à Clermont-Ferrand et à Cognac, 17 à Toulouse, La Rochelle, Nantes et Rennes, et pour la Méditerranée, 23 à Marseille et 24 à Ajaccio. Merci Marina. La table
2: du petit matin est en place. Bonjour à tous les quatre Bonjour. Bonjour William Galibert, vous nous présentez euh, Christiane Benner ce matin, une Allemande.
8: Elle est Allemande et elle dirige un, un syndicat qui a 2 200 000 membres mmh. euh, de quoi faire passer la CGT pour un, un club de boulistes. Exactement. <rire> Marina, vous n'allez pas franchement nous rassurer sur le, le climat. Avant.
4: Mais non, non, il y a un nouveau rapport qui est sorti et c'est vrai que c'est pas joyeux joyeux.
2: Pierre Herbulot eh, bonjour Pierre. Bonjour. Les négociations commerciales qui, euh, qui avancent, oui. ça vous interroge, vous savez. Oui un... absolument, elles vont avancer
24: d'un mois et demi, normalement pour faire baisser les
2: prix. Ah, allez, normalement, c'est de bonnes nouvelles. Si ça va vraiment marcher. Bon, Florian Gazan à Wallet, pourquoi de l'info? Florian euh, Astérix et Obélix, forcément aujourd'hui. Eh oui, le nouvel album.
3: Et ce matin, je vais vous expliquer pourquoi Astérix et Obélix ont été créés grâce à une potion magique,
2: figurez-vous. A tout de suite après le journal de 6h30 sur RTL.
25: 4h30,
1: 7h, RTL Matin
25: avec Olivier Bois. Et le journal de
2: Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Olivier, bonjour Marina et bonjour à tous. Et à la une ce matin
27: une tuerie de masse aux états unis et Ça s'est passé cette nuit dans l'état du Maine. Le tireur est toujours activement recherché. Il a fait au moins 22 morts selon un élu local sur la chaîne CNN. C'est une info RTL 337 home jacking recensée l'an dernier dans l'agglomération parisienne. Les auteurs de ces cambriolages en présence des habitants sont particulièrement jeunes, vous l'entendrez. Le tonnerre est en route pour Gaza, ce navire de la marine nationale vient soulager les hôpitaux de l'enclave palestinienne à suivre aussi le prix des bonbons et du chocolat qui s'envolent, la victoire de Paris 3-0 face à la C Milan en Ligue des Champions et puis on vous parlera d'Allo un village provençal qu'on verra bientôt tous les jours à la télévision RTL matin. Et c'est donc une information RTL 337 home jacking l'an dernier dans Paris et sa petite couronne, quasiment un par jour. Ces cambriolages en présence des occupants d'une maison ou d'un appartement se multiplient et sont de plus en plus violents. Les victimes sont régulièrement ligotées, baillonnées et même frappées. Ce sont souvent des personnes âgées. Quant aux agresseurs, Maxime Lévy, est-ce qu'il y a un profil type eh bien, Ce qui frappe
24: d'abord avec ces auteurs de homejacking, c'est leur âge. 14, 15, 16 ans. Ils sont très jeunes, bien souvent mineurs. C'était le cas des suspects dans l'affaire du homejacking de notre collègue Bruno Guillon en septembre. Ils ont parfois des méthodes similaires se faire passer pour un livreur à domicile comme cela a été le cas à deux reprises à Paris mardi dernier ou bien leur utilisation des réseaux sociaux éplucher les profils à la recherche de leur prochain coup. C'est ce qu'il s'est passé en mai dernier en Seine-et-Marne. Un retraité a été violemment frappé et dépouillé chez lui, il avait été choisi par les cambrioleurs car il apparaissait sur une photo publiée sur internet avec une montre Rolex au poignet. Ces jeunes malfaiteurs sont également de plus en plus violents. Ils n'hésitent pas à menacer leurs victimes avec une arme à feu ou un couteau et ils risquent très gros jusqu'à 15 ans de réclusion criminelle pour les cambriolages
20: les plus violents.
27: Quel, quelle est l'ampleur du phénomène Comment les auteurs de ces homejackings choisissent leurs victimes en quête de Maxime Lévy à 7h15 dans RTL événement 14 ans de réclusion criminelle pour Redouane Faïd, le braqueur multirécidiviste qui s'était échappé en hélicoptère de la prison de Réau en 2018. La cour d'assises de Paris a rendu cette nuit. Son verdict, c'est 8 ans de moins que les réquisitions.
2: C'est l'information de la nuit. Une triple fusillade a fait au moins 22
27: morts à Lewiston, dans le nord-est des états unis Un dernier bilan communiqué par un élu du Maine sur la chaîne CNN. Plus de 50 personnes ont été blessées. Le tireur a ouvert le feu dans un bar, dans un entrepôt de supermarché et une salle de bullying, il est toujours activement recherché la police le décrit comme armé et dangereux selon la chaîne CBS qui cite les forces de l'ordre il s'agit d'un instructeur d'armes à feu qui aurait été interné cet été dans un établissement spécialisé pour la santé mentale il aurait entendu des voix pas de réaction officielle pour l'instant du président américain Joe Biden qui s'est exprimé plus tôt dans la soirée sur la situation au Proche-Orient il a exhorté Israël à faire tout son possible pour épargner les civils Emmanuel Macron lui a mis en garde l'État hébreu contre une offensive terrestre massive dans la bande de Gaza. Ce serait une erreur, a dit le, le chef de l'État en, en quittant l'Égypte, où il a annoncé l'envoi d'un navire de la Marine nationale pour soutenir les hôpitaux de l'enclave palestinienne. Le Tonnerre, c'est un véritable hôpital flottant, explique Thibault Lamidel, spécialiste de la Marine navale.
14: Un bateau comme le Tonnerre, il y a deux salles d'opération, donc deux blocs opératoires, une salle de radiologie, 69 lits médicalisés. Et tout ça, ça se répartit sur 750 mètres carrés. C'est vraiment ce que vous pouvez trouver dans un très bon hôpital.
27: Un propos recueilli par Hermine Leclerc, un avion français chargé de matériel médical doit par ailleurs se poser en Égypte aujourd'hui. Quasiment trois semaines après les attaques sanglantes du Hamas, Emmanuel Macron a par ailleurs donné un nouveau bilan des victimes françaises. Au moins 31 sont mortes, 9 autres sont sont retenus en otage. Et depuis le début de ce conflit, les actes antisémites se multiplient en France. Un immense portrait de Simone Veil a été la cible de jets de bouteilles dans la nuit de mardi à mercredi au siège de la collectivité européenne d'Alsace. C'est à Colmar. Une plainte a été déposée. Le caractère antisémite ne fait aucun doute pour la députée du Haut-Rhin, Brigitte Klinkert.
14: Je vais vous
10: dire très franchement, il y a une semaine, je me disais, ah ben voilà, ce portrait, personne n'y a touché. Et aujourd'hui, euh, des personnes euh, ont jeté des bouteilles pour euh, défigurer ce portrait, puisque les jets ont été portés à hauteur des yeux. Voilà, pour moi, ça n'est pas neutre dans, dans le contexte actuel euh, d'actes antisémites qui montent euh, malheureusement euh, depuis plusieurs jours. Simone Veil est un symbole de la paix et de la réconciliation. Dégrader ce portrait, c'est vraiment s'attaquer à nos... Valeur.
27: Au propos au cuit par Margot Munoz pour RTL.
2: Allez, RTL, petit matin, revient dans un tout petit instant avec Halloween. C'est dans 5 jours et le, le prix monte également pour les friandises. Ça va coûter bonbon cette année. A tout de suite sur RTL.
1: RTL matin, Olivier Bois jusqu'à 7h.
29: RTL
27: Matin.
2: Et la suite de votre journal, Sébastien. Et donc ces petits plaisirs qui coûtent de plus en
27: plus cher. Oui, à 5 jours d'Halloween, l'UFC que choisir, alerte sur la hausse du prix des bonbons, des chips ou encore des chocolats, elle est spectaculaire et bien supérieure à l'inflation alimentaire. Bonjour Arthur Pereira. Bonjour Sébastien. Plus 21% sur un an. Ah, ouais
18: ça fait peur, Dragibus, Chamalo, Schtroumpf, Frestagada. Personne n'échappe à cette hausse. Et surtout, le consommateur, prenons un paquet de 300 grammes de petits lutins bleus qu'on appelle plus communément Schtroumpf, vendu 1,27 l'année dernière. Vous retrouvez le même sachet dans le même rayon, mais cette fois-ci à 1,60 plus 26% d'augmentation, révèle l'étude du FC que choisir. Sébastien, prenons un autre produit, les têtes brûlées. Vous savez, ces, ces petits bonbons qui vous piquent la langue dès que vous les mettez en bouche. Eh bien Pour 200 grammes, comptez plus de 2 euros contre 1,60 euros en octobre 2022. Alors, comment explique-t-on cette hausse eh bien Par plusieurs raisons. La première, par le prix du sucre qui a tout simplement doublé et cela à cause de phénomènes climatiques comme El Nino, hausse des températures, des précipitations sur le continent sud-américain, principal producteur de sucre. Autre raison liée à la guerre en Ukraine cette fois-ci, la
27: flambée du prix du gaz, cette énergie utilisée pour faire tourner les sucreries. Merci beaucoup Arthur et c'est justement pour faire baisser les prix au plus vite dans les rayons que le gouvernement veut avancer les négociations annuelles entre la grande distribution et les industriels de l'agroalimentaire Pierre Herbulot en parlait à l'instant le projet de loi sera examiné aujourd'hui au Sénat, on en parlera avec la ministre déléguée au PME, Olivia Grégoire elle sera l'invité de RTL Matin à 7h40 Le football et le Paris Saint-Germain qui reprend la tête de son groupe en Ligue des Champions Oui, grâce à sa victoire 3-0 hier soir face à l'AC Milan, le milieu de terrain français Warren Zahir Emery a crevé l'écran 17 ans seulement et deux passes décisive. Ce soir, place à la Ligue Europe, l'OM reçoit les Grecs de l'AEK. Coup d'envoi, 18h45. Match diffusé sur W9. Et on
2: va parler maintenant de la
27: série Plus belle la vie euh, Sébastien. Le tournage a, a repris non loin de Marseille. Oui, à Allô, un village provençal où seront désormais tournées toutes les scènes en extérieur de l'emblématique série qui sera diffusée sur TF1 à partir de l'an prochain et non plus sur France 3. Une aubaine pour euh, les commerçants du village. Reportage RTL, du Hamelin.
21: C'est cool
5: le bar du village s'est transformé en bar du Mistral avec pastis sans alcool pour les acteurs. Le patron c'est Jeff, la production a financé la rénovation de sa devanture et il observe avec gourmandise les touristes venus en balade observer cette première journée de tournage.
17: Ça apporte beaucoup de monde ce matin, il y a eu énormément de monde qui est venu au village, on espère que ça va continuer comme ça. Il y a eu des touristes, il y a des gens qui sont venus de loin apparemment, et puis je suis privatisé pour eux, quand il y a des jours de tournage, je ne travaille pas, mais le bar est privatisé pour eux.
5: Un bar qui devra reprendre son nom d'origine, l'océan quand il ouvre au public, le nom Bar du Mistral n'a pas le droit d'être exploité commercialement. Mais ici, tout le monde espère surfer sur la popularité de la série. Des menus plus belles la vie sont en préparation dans les restos. Guillaume tient la pizzeria Léa. Ça va donner une dynamique au village qui en manquait un petit peu quand même. Je sais que ma mère,
17: mes tantes, même des collègues à moi, comme mon âge, ils regardent cette série, ils la connaissent par cœur. Ça ancre
5: un peu la culture euh, provençale, marseillaise. Euh, donc, euh, c'est que bien. Grâce à Plus Belle la Vie, le village d'Allo espère attirer 20 000 touristes par an, deux fois plus qu'aujourd'hui.
27: Hugo Hamelin pour euh, RTL.
2: Merci beaucoup Sébastien Roxel. On vous retrouve tout à l'heure à 8h pour, pour un nouveau journal. Marina. Euh, faites-vous attention à la provenance du miel c'était la question du jour, c'est la question du jour aujourd'hui sur RTL. Ah
4: oui, et puis il n'y a pas photo hein. vous êtes 87% à répondre oui, non à 8% et ça se confirme sur les nombreux messages sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. On a par exemple Michel qui nous dit que bien que parisienne depuis plus de 40 ans, et eh bien je reste tourangelle d'origine et de cœur et j'achète mon miel là-bas, chez mon cousin je n'en achète plus dans les grandes surfaces Hervé lui aussi privilégie les apiculteurs locaux et s'il en achète en grande surface. Il fait bien attention à l'étiquette derrière pour acheter français. Pour eric c'est le top. Son frère a une dizaine de ruches, donc pas de problème. Stéphanie, c'est la même chose. C'est sa grande sœur aînée qui a des ruches. Et puis et Marianne, aussi a de la chance, sa commune offre un euh, pot par an aux habitants de miel provenance des ruches communales.
2: Merci beaucoup pour, pour tous vos messages. On va faire une courte pause. Et dans un instant, en, entre autres, Florian, la oui. sortie du, du nouvel album d'Astérix, Gossin, ils avaient aussi leur potion magique. Hein eh oui, il Grâce à laquelle ils ont créé les deux petits personnages, je peux vous dire, c'était
3: sans modération. Ok, à <rire> tout de suite, Florian.
1: On voit. Merci d'écouter RTL.
23: <musique> RTL, vivre ensemble.
1: Olivier Bois, RTL Matin.
2: Et dans votre journal de 7h, dans l'actualité aujourd'hui, cette fusillade, double fusillade dans le Maine, dans le nord-est des états unis 22 morts selon le dernier bilan d'un élu local. On retrouvera Karine Autun, la correspondante d'RTL aux états unis Et puis enquête RTL ce matin sur ce que l'on appelle les home jacking, ce sont des cambriolages avec violence qui sont en recrudescence. L'année dernière, il y en a eu presque un par jour, au total de 337 à Paris et en région parisienne. Pour ces homejacking, les cambrioleurs choisissent souvent des personnes vulnérables. Et à 7h15, RTL événement, vous entendrez notamment Françoise, 76 ans. Elle a été attaquée chez elle, près d'Amiens. C'était le lendemain des obsèques de son mari.
21: Ils ont voulu me ligoter. Et puis après, bah, ça a été les coups. On veut de l'argent, des bijoux. Ils avaient déjà trouvé le coffre. Il leur fallait les clés. Ils m'ont frappé une fois très fort sur la tête où j'ai perdu connaissance. Sur les genoux avec une barre, le pied de biche. Après, ils me menaçaient avec un vous demandez quand ça va se terminer. Propos
2: recueillis par Franck Hanson, qu'on entendra tout à l'heure à 7h15 dans RTL Événement avec Amandine Bego. RTL Matin. Un point, c'est tout, William Galibert. Vous nous présentez donc ce matin Christiane Benner, qui est allemande et qui vient d'être élue donc à la tête du plus gros syndicat mondial.
8: IG Metal, c'est le syndicat allemand de l'industrie. 2 millions 200 000 adhérents à vous faire passer la CGT pour un gentil club mmh. de bridge. J'avais préparé plusieurs... Euh... Oui, oui, bridge. Oui, oui. oui. euh, Christiane Benner a été élu triomphalement à la tête de ce syndicat qui a 132 ans d'existence. C'est la première femme à prendre la direction. Et on sait qu'en Allemagne, les syndicats sont autrement plus puissants que chez nous et ils ont un vrai pouvoir de décision au sein des entreprises. Elle a 55 ans. Elle plaide pour une réduction du temps de travail à 32 heures par semaine. Elle a beaucoup de défis à relever avec euh, l'industrie qui se transforme, l'arrivée de l'intelligence artificielle. Alors, c'est pas simplement parce que c'est une femme qu'il faut se réjouir. Ce n'est pas parce que c'est une femme qu'elle va bien faire son travail ou qu'elle va le faire mieux qu'un homme, mais on devrait se réjouir, je crois, parce que des nominations que l'on savait impensables, impossibles, il y a encore 10 ou 15 ans, deviennent logique et régulière. Chez nous, on a Marie-Lise Léon à la CFDT, Sophie Binet à la CGT. Et un jour, bientôt, quand une femme sera nommée à la tête d'une grande boîte ou un poste prestigieux, on n'aura même plus à le signaler. On n'aura même plus besoin d'en
2: faire un coup de cœur ou une chronique à la radio le matin. Merci beaucoup William Galibert. Marina Girodo, La pluie et le beau temps. Alors vous, vous nous parlez ce matin d'un rapport sur le climat qui vient d'être publié dans la revue Biosciences. Il a été établi par des dizaines de scientifiques spécialisés euh, bah, que le le constat est plutôt alarmant.
4: Oui, oui, oui. Après avoir lieu, on reste un petit peu coin, je dois dire. En même temps, ils sont directs. Alors, je les cite. La vérité est que nous sommes choqués par la férocité des événements météorologiques extrêmes en 2023. Nous avons peur du territoire inexploré dans lequel nous sommes maintenant entrés. Les conditions vont devenir très pénibles et potentiellement ingérables pour de grandes régions du monde. Voilà, voilà, je casse un petit peu l'ambiance. Ils ont étudié 35 signes vitaux qui va de la pollution par le CO2, la déforestation par le feu, la consommation de la viande par habitant, etc. Et sur ces 35 signes vitaux, 20 battent des records. Cette année, vagues de chaleur exceptionnelles qui ont balayé, balayé le monde. Hein. Depuis juin, on vous en parle, records en France, en Espagne, aux états unis au Japon, etc. Records battus aussi pour l'acidité des océans, la faible épaisseur des glaciers aussi. Le 7 juillet, la banquise antarctique a atteint son étendue la plus faible. Il y a comme ça tout un tas de données et de graphiques vous montrant ces records. Et est-ce qu'ils proposent des solutions Alors oui, mais des solutions de grande ampleur. Sans ça, pour eux, ça ne fonctionnera pas. Les programmes, les grands problèmes disent-ils nécessitent de grandes solutions. Ce sont des solutions destinées aux décideurs, aux politiques qui sont ceux qui ont le pouvoir de renverser la situation. Car pour eux, il faut stopper la consommation de charbon qui représente 40% des émissions actuelles de dioxyde de carbone. Plus de la moitié vient de la Chine, mais attention à ne pas voir la Chine comme le grand méchant, car si elle produit autant, c'est que nous, nous achetons oui. Chinois, on a notre part de responsabilité dans cette pollution. D'ailleurs, c'est le deuxième grand axe du rapport, revoir totalement sa consommation, fin de la surconsommation des pays riches et des individus, et pour les déchets, les réduire et les recycler absolument.
2: Et alors, plus radical, il préconise aussi de, de, de réduire la population mondiale. Oui,
4: par de la sensibilisation via les plannings familiaux, et surtout en soutenant l'éducation et les droits des femmes et des filles, ce qui a pour conséquence de réduire les taux de fécondité sans de grandes mesures. Ils estiment que d'ici à la fin du siècle, un tiers à la moitié de la population mondiale devra quitter son lieu de vie en raison d'une chaleur extrême ou d'un manque de nourriture dû au réchauffement climatique. Merci Marina Giraudot.
1: RTL. RTL. Vivre ensemble.
2: Allez la chronique Écho avec vous Pierre Herbulot. Le projet de loi qui euh, doit avancer les négociations commerciales est examiné aujourd'hui au Sénat. Et vous vous posez la question Pierre, est-ce que ça n'est pas un piège dans le dans lequel le gouvernement s'est enferré Oui, je me demande
24: même si ça ne va pas carrément lui exploser à la figure. Les négociations commerciales, c'est ce moment où les industriels et les patrons de supermarchés se mettent autour d'une table pour définir les prix hein, de tous les produits alimentaires. Normalement, la date de fin de ces négociations, c'est le 1er mars. Là, on se dirige plutôt vers le 15 janvier.
4: Alors pourquoi le gouvernement veut avancer cette date
24: Parce que Bruno Le Maire et les équipes de Bercy sont persuadés que ces négociations vont déboucher sur des réductions de tarifs. Après deux ans d'inflation record, je le rappelle, plus 20% sur les produits alimentaires. Et c'est vrai que depuis le milieu de cette année, le cours de certaines matières premières commence à baisser. L'énergie, on est loin des factures ouais. multipliées par 10 comme après le début de la guerre en Ukraine. Le prix des conteneurs qui viennent d'Asie aussi a retrouvé un niveau normal. 3 000 euros environ contre 12 000 il y a quelques mois. Pareil pour un certain nombre de matières premières, blé, maïs, soja.
2: Bon, ça veut dire que si les négociations se terminent un mois et demi avant, les prix normalement baisseront eux aussi un mois et demi plus tôt. C'est la logique. C'est la logique. Le truc, c'est que je ne vous ai décrit que le côté pile de la
24: pièce, côté face, ça se gâte. Alors, c'est-à-dire Pour rester sur les matières premières, vous avez le sucre. Arthur Pereira, on a parlé avec les bonbons. Oui. Les oranges à jus et le porc, dont le prix a doublé en un an. Tout ce qui est charcuterie, plats préparés, céréales du petit déjeuner, soda, jus de fruits... Vous oubliez les baisses. Le chocolat, plus 60% par rapport à 2022. Pour retrouver des cours similaires, il faut remonter à 1979. Et il y a des produits qui vont coûter plus cher, mais c'est assez localisé quand même. Oui, sauf que vous ajoutez deux choses communes à tous les industriels. Le prix des carburants, 1,88€ le diesel en ce moment, c'est loin d'être anodin. Ça pèse lourd dans la logistique et les coûts de transport. Avec en plus le spectre d'une flambée des prix, vu la situation au Proche-Orient. Mais surtout les salaires qui ont augmenté. Dans les usines, de nombreux salariés sont payés au SMIC. Il a pris quasiment 10% en deux ans. Cette masse salariale dans le prix de votre paquet de gâteaux, par exemple, elle pèse souvent beaucoup plus lourd que les matières premières.
2: Résultat, quoi
24: faut-il s'attendre du coup, Pierre Surtout pas à des baisses massives de prix au début de l'année prochaine. Tous les patrons avec qui je discute me le disent. Ils arriveront en négociation avec des demandes de hausse de tarifs, parfois jusqu'à 10%. C'est un peu moins que les années précédentes et le jeu des négociations va aplanir tout ça. Mais le scénario le plus optimiste, c'est des tarifs qui s'équilibrent entre les hausses et les baisses. Le plus pessimiste, c'est quelques points d'inflation en plus avec un mois d'avance grâce au gouvernement. Bref, rien ne justifie une accélération du calendrier, comme pour la vente à perte du carburant. Nos dirigeants pourront dire qu'ils ont essayé, mais probablement pas qu'ils ont réussi. Et alors Pierre, votre note ce matin, 10 sur 20, juste la moyenne à, à Monsieur Retraite. Pierre-Louis Bras, le président du Conseil d'orientation des retraites, qui part en retraite, annonce de Matignon. Je lui mets 10 sur 20 parce que ces rapports qui ont guidé le gouvernement dans sa réforme
2: proposent différents scénarios, soit très alarmistes, soit très optimistes. Il n'y a pas d'entre-deux comme <rire> D'où la, mo la moyenne 10 sur 20, quoi. Pile poil au ça. milieu. Votre plus ce matin, l'UFC que choisir, qui va proposer un achat groupé d'électricité. Pour obtenir un tarif 12% moins
24: cher que celui du marché, d'après l'association de consommateurs. Un tarif bloqué deux ans pour éviter aussi d'éventuelles hausses de prix au début de l'année prochaine.
2: Merci beaucoup, Pierre, Herbulon, Pierre Herbulot. Pardon. Florian Gazan, c'est oui. aujourd'hui que sort, on l'a dit beaucoup, l'Iris Blanc, 40e album d'Astérix et Obélix. On, on en a fait gagner d'ailleurs des, des éditions ce matin à nos auditeurs sur RTL. Et à cette occasion, Florian, vous allez nous, nous expliquer pourquoi Astérix et Obélix ont été eux aussi créés grâce à une potion magique.
3: Oui, Olivier, mais alors pas celle de non. Panoramix, hein. disons que <rire> celle-là vient d'un coin bien plus au sud que le village peuplé d'irréductibles Gaulois, mais qu'elle rime avec partout atis Bref, j'ai nommé le Pastis. Le pastis, pourquoi ben Oui, le pastaga. Mais ouais. revenons quelques pages en arrière, si je puis dire. On est en 1959, donc le journal Pilote demande une nouvelle BD bien française à Albert Uderzo et René Goscinny pour se démarquer des magazines qui publient des histoires importées des Etats-Unis. Ils ont alors l'idée de faire une version moderne du roman de Renard. Enthousiastes, ils en parlent à un pote dessinateur qui leur dit bah, « c'est une super idée ». Mais ça existe depuis deux ans dans un autre journal.
4: Ah, ils s'en étaient pas rendus compte. Eh ben non,
3: le problème c'est qu'ils sont censés rendre leur BD dans 15 jours. branle le bas de combat, Uderzo fait venir Goscinny chez lui dans son HLM de Bobigny. Et là, il fait chaud. Très chaud. Alors pour se rafraîchir, Uderzo sort la bouteille de pastis Et de leur aveu, ils boivent beaucoup Mais pour une fois, l'absence de modération va avoir du bon
4: okay, Ils ont l'idée d'Astérix non avec
3: Alors pas tout de suite, ils réfléchissent d'abord aux périodes marquantes de notre histoire Ils pensent aux hommes préhistoriques Mais il y a déjà pas mal de, de BD dans cet univers Uderzo pense alors aux Gaulois Ça fait tilt chez Goscinny Brailleur, bon vivant des brouillards, il n'y a pas plus français que ça. En un quart d'heure, en terminant la bouteille de Pastaya, et en se rappelant ce qu'ils ont appris à l'école, ils jettent les bases d'Astérix, un druide, un bard, des guerriers, et un petit village, il manque plus que le héros. Voilà. Astérix et eh oui, mais à l'origine, c'était Obélix. Ah. En fait, Goscinny et Uderzo sont pas du tout d'accord mmh. sur l'apparence de ce héros. D'un côté, Uderzo veut en faire un grand moustachu baraqué, toujours torse nu. Ah oui. De l'autre, Goscinny, lui, imagine plutôt un anti-héros absolu, chétif et tout petit. Ce qu'Uderzo a finalement dessiné. Voilà. Mais comme il était fan de l'Oral et Hardy, il a quand même créé son personnage de héros baraqué en la personne d'Obélix, qui sera donc le meilleur ami d'Astérix. Comme quoi,
2: Uderzo était un peu comme le chien d'Obélix. Il avait des idées fixes d'Astérix et Obélix. Le premier, euh, la naissance, c'est quelle année 1959. 1959. Et aujourd'hui qui sort l'Iris euh, Blanc. Nouvelle histoire un peu sur la, la mode du bien-être pour les Romains, pour les, pour les Gaulois avec Obélix qui a un peu de mal à s'habituer à ne plus manger autant de, de sangliers qu'avant. Merci à tous les quatre. Euh, euh, William Galibert, vous revenez à 7h10 votre édito ce matin. La loi asile et immigration. Plus ça va, moins ça va. On vous retrouve avec Amandine Bégaud et Yves Calvi dans un instant. On va faire une courte pause dans un instant. La météo avec lui. Oui, Bodin, toujours une météo très automnale et très pluvieuse aujourd'hui, à tout de suite.
1: Olivier Bois vous réveille sur RTL.
2: Et elle matin. Louis Baudin. Bonjour Louis Baudin. Bonjour Olivier, bien bonjour bien à bien tous. Pour euh, bon, l'automne, le... la pluie, toujours le ciré le parapluie.
31: Oui, Baudin. exactement. Alors maintenant, on essaie de trouver la chronologie dans ces perturbations qui euh, défilent. Alors en ce moment, il peut plutôt dans le nord, dans le nord-est, et puis dans la moitié sud. D'ailleurs, dans la moitié sud, ça va s'organiser de l'Aquitaine aux Alpes. Là, il va pleuvoir toute la journée. Il neigera au-dessus de 2500 mètres sur les Alpes du nord. Le littoral méditerranéen sera épargné. Mais alors vraiment, sur le littoral, dès que vous serez dans les terres, vous aurez également des nuages et de la pluie. Le vent soufflera fort sur la Corse jusqu'à 70-80 km heure. Et puis cet après-midi, une nouvelle perturbation arrivera dans la moitié ouest avec beaucoup d'activités, donc beaucoup de nuages et même parfois de l'orage. Donc vous voyez entre deux perturbations, le répit ne durera pas très longtemps s'il y en a un. Puis côté température, ça ne bouge pas là non plus. On a 20 degrés encore en Corse, 19 à Nice, mais 7 degrés seulement à Lille ou encore 8 à Saint-Quentin. Et cet après-midi, nous serons entre 14 et 16 degrés dans la moitié nord. C'est exactement comme hier, à peu près de saison, 16 à 19 dans la moitié sud et on ira jusqu'à 23 près de la Méditerranée, bien, tout ça va continuer, parce que jour en jour, on se, se projette un ils, peu sur le week -end. Donc ça veut dire que ça va continuer avec d'autres perturbations. Donc petit à petit quand même, nos nappes phréatiques, devrait devraient finir par se remplir. Alors, Mais je par contre, contre on va se tout bon.
2: toutes les vacances de la Toussaint, pour. Ouais,
31: C'est Je voulais pour. On pas, est très content
2: pas. pour les nappes. Il n'y a pas des là-dessus.
31: Je pense que dans pas longtemps, on va commencer à me dire, bon, c'est bien les nappes, ça commence à bien faire. Je sens que ça pointe d'ailleurs.
2: Non, non, on est très content. La pluie, c'est bien aussi les vacances sous la pluie, n'est-ce pas? Yves Calvi, Amandine Végaud, vous êtes en place.
15: On adore la pluie. On adore
2: voilà. la pluie, nous. On se moque jamais du temps qu'il fait. Non, non mais... vous avez raison. C'est une très bonne nouvelle, la pluie. Bonjour à tous les deux et bonne émission à vous, évidemment, à oh, demain.
25: On vous retrouve.